0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um alle möglichen Nerdthemen, mal alleine, mal mit tollen Gästen. Ja, 2023 ist quasi vorbei und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich brauche definitiv nochmal ein persönliches Ende von diesem Jahr. Deshalb möchte ich jetzt die letzten Momente des Jahres nutzen, um mal etwas zurückzuschauen auf das, was so war. Vielleicht auf ein paar kleine Highlights und Empfehlungen zurückblicken, denn man vergisst das ja gerne mal, es gibt nicht nur Star Wars, sondern noch andere tolle Dinge zu entdecken und zu konsumieren. Außerdem habe ich ja noch äh, eine Gewinnspielverdosung in diesem Jahr versprochen und jetzt ist wirklich der letztmögliche Zeitpunkt, das nochmal durchzuziehen. Ähm, ja und um das Ganze ja jetzt mal wirklich gemütlich ausklingen zu lassen und auch ein bisschen gute Laune in die Bude zu bringen, da darf natürlich ein Dauergast nicht fehlen. Wir haben dieses Jahr vor und hinter dem Mikro, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber quasi off und online, einige schöne Nerdmomente gehabt und ich freue mich immer, wenn er hier ist. Und dieses Mal brauche ich diese Gesprächstherapie ganz besonders. Also herzlich willkommen, Tilo Grimm aka German Boba.
1: Hallo, da. danke für die Einladung. Ja, wir befinden uns ja gerade, tatsächlich habe ich mir heute Morgen so überlegt, auch im Hyperraum, nämlich zwischen den Jahren. Also es ist sozusagen der Verdauungsmoment des Weihnachtsessen ist mittlerweile hoffentlich abgeschlossen. Man gesundet so langsam wieder und freut sich aber schon auf Silvester, was vor der Tür steht, wo man dann mit neuen... Ja, den, den besten wahrscheinlich äh, Dingen, die man sich so vornehmen kann für einen, den Start in den, das neue Jahr, dann auch glücklich in dieses starten kann. Und äh, ich bin richtig, richtig gespannt, was heute passiert, weil wir wollen ja einen großen Rundumschlag sozusagen machen. Quer über alle medialen Kanäle äh, wollen wir auch mal unsere liebsten und unsere vielleicht auch nicht so lieben äh, Erlebnisse äh, diskutieren. Und ähm, ich ja ich stelle mir mal vor, dass das eine ziemlich spannende Geschichte werden könnte. Also äh, ja, freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Ich werde es versuchen, glaube ich, positiv zu halten. Es gibt genug Mist, was passiert. Deswegen habe ich fast nur die guten Sachen rausgesucht. Aber es gibt natürlich so ein, zwei Sachen, über die man vielleicht sprechen muss, weil man nicht dran vorbeikommt. Ähm, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass der Serienrückblick, den ich ja traditionell mittlerweile schon mit Mo mache, den wird es auch wieder geben. Aber das muss sich leider aus Termingründen ins neue Jahr schieben, ähm, weswegen ich mich bei den Serien jetzt hier auch ein bisschen zurückhalten werde und eher auf Filme gehen werde und andere Sachen. Ähm, zu Serien wird es dann nochmal was kommen. Ich würde aber sagen, Thilo, um mal um unsere Laune mal ins Unermessig zu steigern ähm, und auch noch Leute glücklich zu machen, wir fangen an mit, mit der lang angekündigten Auslosung. Ich habe hier schon äh, die Namen der Teilnehmenden in, in so einen Zufallsgenerator reingeschmissen, aber wir, wir sollten erstmal mal nochmal die Leute auf uns lobhudeln lassen, bevor wir das machen, denn tatsächlich, und ich spreche für die, die es nicht wissen, über Shadows of the Empire und das Gewinnspiel, was wir vor <lacht> Urzeiten mal gestartet haben, mit einem tollen Paket aus Büchern, Comics und Um, und da hatte ich ja unter anderem auch ein bisschen gefragt, was denn, was denn die HörerInnen so äh, mit Shadows of the Empire verbinden. Und da kam doch ein bisschen was zurück. Also, äh, ich gehe einfach mal ein bisschen durch ja, und lese so ein paar Sachen vor. Unter anderem hat der Alex hier geschrieben. Ähm, er hat zwar das Spiel noch nicht gespielt, aber er kann sich erinnern, dass er das damals im Club Nintendo-Magazin gelesen hat. Er, er war zwar begeistert, aber es hat ihm nie zugesagt. Er hat aber dann auf dem, äh, ich weiß nicht, ob das auch auf N N64 war, Episode One, Racer und Rogue Squadron gespielt. Und sehr viel Spaß damit gehabt. Genauso Chris, er hat es damals gezockt äh, als Kind. Er fand, es war der Wahnsinn. Während zum Beispiel hier äh, ein anderer Alex geschrieben hat, äh, dass er es damals extrem gesuchtet hat und jetzt durch unseren Podcast wieder Lust bekommen hat, das mal auszumotten. Und das ist doch schön. Ähm, er hat sich dann äh, wegen uns nochmal ähm, ein paar Let's Plays angeschaut und hat tatsächlich noch die 3D FX unterstützte PC-Version als Original im Schrank stehen und äh, will das vielleicht auch nochmal auspacken.
1: Die sich ja auch lohnt, weil da ja die äh, die animierten Zwischensequenzen Teil des Spiels sind, die man äh, aufgrund der Rechenleistung des N64, glaube ich, äh, noch nicht realisieren konnte.
0: Mhm. Ja, genau. Also, das, da hatten wir es ja auch mal kurz von. Also da gibt es auf jeden Fall ein kleines Update, ne? Und dann hier, Gabriel er hat lustigerweise gerade mit seinem Kumpel zu dem Thema gesprochen gehabt und uns dann entdeckt äh, danach und direkt gehört. Ähm, er hat es als äh, Kind auf dem PC gespielt und ist immer an dem ATST gescheitert. Ich glaube, das hatte ich auch irgendwann gesehen, ist auch ein ziemlich hartes Level. Mhm. Äh, und hat es dann aber vor ein paar Jahren nochmal ausgekramt und komplett durchgespielt. Wen haben wir denn hier noch? Äh, ja, hier Ben hat auch nochmal durch unseren Podcast dann äh, sich an das Spiel erinnert. Äh, und auch er hat, äh, glaube ich, zu kämpfen gehabt und zwar mit der Szene auf Hot. Da ist er auch ziemlich oft äh, hängen geblieben und zerschellt im wahrsten Sinne des Wortes. Hat nochmal generell gesagt, dass es eine coole Folge war und ähm, er sehr viel Spaß damit hatte. Und dann haben wir tatsächlich noch eine, eine, eine Wertung, äh, die ich viel zu spät entdeckt habe, auf iTunes bekommen. Und ich sage ja immer, Wertungen für Podcasts sind immer besonders gerne gesehen und auch gerade für so kleine Podcasts sehr freudig. Äh, Uh, und da hat ein Hint 2K oder Hind 2K, keine Ahnung, wie er oder sie denn heißt, ne? Uh, durch das Special zu Shadows of the Empire habe ich dieses Kleinod oh, in meiner Mediathek entdeckt. Mit viel Liebe und Detailversessenheit. Aktuelle und in der Kindheit liegende Inhalte aus der Star Wars-Welt besprochen. Sucht seinesgleichen, sagt er ja. Uh, man merkt den Podcast in jeder Sekunde an, dass es eine Sendung von Nerz und für Nerz ist. Das ist richtig toll. Ja, da sage ich doch mal vielen Dank. Ja, das freut mhm.
1: Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben über das Jahr, äh, unseren interessanten Ausführungen, das stimmt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es hat auch irgendwie schon so einen ganz kleines äh, bisschen Wellen geschlagen, denn äh, Shadows of the Empire ist ja ein Spiel, was bei vielen äh, irgendwie auch so einen sehr hohen nostalgischen Wert vielleicht hat, wenn man es denn mal gespielt hat in der Jugend oder Kindheit. Und ähm, dann macht es auch gerade jetzt um die Zeit, wo man halt vielleicht auch mal abends oder so ein bisschen mehr äh, Muße hat und die dann auch füllen möchte, äh, vielleicht auch mal Lust darauf, dieses Kleinort mal wieder rauszukramen und äh, zu schauen, ob man es irgendwie emulieren kann auf dem aktuellen Rechner, den man so vielleicht zu Hause noch benutzt. Und ähm, ja, ich hatte das auch letztens, ich habe irgendwie so eine, so eine Retro-Konsole, so einen kleinen Amiga 500, den ich als Jugendlicher mal besaß und den gibt es halt jetzt irgendwie so in einer Viertelgröße des Geräts, wo eigentlich nur ein USB-Port wahrscheinlich und eine Mini-Platine drin ist, damit man das irgendwie äh, emulieren kann. Aber äh, diese alten äh, Klassiker dann nochmal zu zocken und wenn es auch nur für ein paar Minuten ist, das ja, das erfüllt schon irgendwie das Nerdherz, glaube ich, mit viel Wärme und macht äh, ja in diesen Tagen auch ganz, ganz viel Freude. Und äh, ja, deswegen nochmal ganz lieben Dank für das schöne Feedback. Ich habe auch äh, ein paar DMs bekommen, ähm, aber die gingen meistens in dieselbe Richtung. Ähm, dass es doch mal interessant ist, so ein fast schon vergessenes Game mal wieder äh, zu beleuchten und die multimediale äh, Geschichte, die sich darum rankt. Aber jetzt bin ich natürlich auch total neugierig, wer denn jetzt das Gewinnspiel als glücklicher Gewinner verlässt. Also,
0: äh, danke, jetzt vor lauter Feedback habe ich genau jetzt hier, also ich klicke jetzt hier, ich habe so einen Spinner, jetzt klicken wir hier mal Click to Spin, ja, jetzt drehen sich hier die Namen. Äh, äh, ach, schau mal, eben habe ich noch vorgelesen, Gabriel hat äh, gewonnen. Ähm, der hat ja auch Feedback geschickt. Okay, das mache ich immer ein Screenshot, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Äh, und packe es hier rein. Also, Gabriel, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst ein fantastisches Shadows of the Empire-Paket. Ich werde dich per DM äh, kontaktieren. Und wie ich schon mal angekündigt habe, ich werde aber trotzdem auch noch die anderen Teilnehmer... Und TeilnehmerInnen kontaktieren. Es waren zwar einige, aber jetzt doch immer noch überschaubar. Und wer Lust hat, kann dann trotzdem noch irgendein anderes kleines Goodie bekommen. Weil ich freue mich einfach bei sowas, wenn so viel Resonanz kommt. Und wenn man jetzt schon mal, viele haben danach auch noch mal ein paar andere Sachen geschrieben, als ich zurückgeschrieben habe. Das ist doch immer schön, wenn man da so ein bisschen Austausch hat. Und ich habe hier noch genug andere Sachen, die ich quasi unters Volk bringen kann. Also wenn jemand Lust hat, dann gibt es quasi noch mal Trostpreise für alle anderen.
1: Sehr cool, sehr cool
0: das muss ich jetzt mal sagen, das ist ja auch schon fast Jahresrückblick verdächtig, äh, Amiga 500, denn ich habe mir auch diese Konsole gekauft gehabt, ähm, habe sie aber relativ zügig wieder verkauft, ich war gar nicht so begeistert, Hab dann aber äh, bei meinen Eltern äh, meinen alten Amiga 500 ausgekramt, beziehungsweise mein Vater hat den für mich ausgekramt, dankenswerterweise, ähm, habe den dann zusammen mit zwei Kisten Disketten bei mir hier aufgebaut, ähm, habe mir ohne Ende Verbindungskabel und was weiß ich was geholt, um das an einen modernen Monitor dran zu kriegen, aber leider ist irgendwas an dem Ding kaputt? Ich kann mich erinnern, dass ich damals auch Sachen ein- und ausgebaut habe und ich habe ihn nicht mehr zum Starten gekriegt, leider, was mir sehr weh getan hat. Ähm, und habe dann geschaut, ob es vielleicht äh, irgendwie zumindest Laufwerke gibt für den PC, aber weil die ja damals auch nochmal dieses Double-Density ähm, Diskettenformat hatten, was ja gar nicht so gängig ist, ist es extrem schwer, irgendwie die Disketten einzulesen und dann auf dem PC zu verwenden mit dem Emulator. Ähm, das ist dann vielleicht mal ein Projekt, was ich vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal angehen könnte. Ja.
1: Ist ja auch schön, ne? mal so in alten Erinnerungen zu schwelgen. Ähm, ich habe meinen tatsächlich auch noch. Der ruht irgendwo im Keller. Und ich glaube, das Einzige, was immer sehr anfällig ist, ist das Netzteil. Das mhm. ist ja so ein externes Netzteil, ne? was in so einer klobigen Kiste drin sitzt. Ähm, und so, so ein dicker Switch vorne drauf. Ansonsten hat das Ding, glaube ich, gar keine Funktion. Und ich habe mal gelesen, dass das meistens immer so das anfälligste Bauteil ist. Aber gut, muss man halt, muss man äh, den Lötkolben in die Hand nehmen und ja. vielleicht mal, mal gucken.
0: Und wenn man dann Gebrauchtpreise anschaut, ist ja mittlerweile wahnsinnig, was die Teile kosten in gutem Zustand. Ähm, wenn man überlegt, wie viele ich damals für Kleingeld irgendwie an Kumpels verschenkt oder verkauft habe, weil immer ein neueres Modell kam, das man dann haben wollte, ja, hinterher weiß man es immer. Ne? Lass uns mal aktueller zurückschauen und ähm, ich meine zum Einstieg, wir haben wir haben ein paar verschiedene Sachen, die wir so durchgehen wollen, aber ich habe gedacht, wir können mal gleich direkt mit einem Bang einsteigen und sagen, was, was so unser allgemeines Highlight im Jahr war, ne? also aus dem Bereich Medienkonsum in weitesten Sinn, jetzt mal Egal, ob das ein Film oder eine Serie oder ein Buch oder ein Spiel oder was ist, was war denn so das eine Highlight, was du für dich so rauspicken würdest aus dem Jahr?
1: Rebel Moon, nein. <lacht> das ist tatsächlich eine, eine schwierige Sache und ich habe mir lange Gedanken drum gemacht. Ich würde tatsächlich sagen, für mich war es vielleicht ein unpopular Opinion der Mission Impossible 7 Film.
0: Ja, kann ich leider gar nichts so sagen, weil ich den nicht gesehen habe, weil mhm. irgendwie bei mir ähm, dieses Thema Mission Impossible, wenn ich die mal zufällig irgendwie im Stream schaue, äh, finde ich schon ganz cool. Aber ganz ehrlich, ich war damals in dieser Marketingkampagne so genervt, ja? äh, überall hat man irgendwie äh, Tom Cruise runterspringen sehen äh, mit seinem Motorrad, dass ich dann den Film gar nicht sehen wollte.
1: Und es hat nichts gebracht, es hat nichts gebracht. Der ganze mediale Aufwand, aber das ist ja auch so ein Ding, was was viele andere Franchises im Moment ja auch nicht davor rettet, egal wie viel Werbung sie machen, dass sie an den Kinokassen nicht wirklich so erfolgreich sind, wie man sich das wünschen würde. Aber ich fand halt Mission Impossible 7 von, also als Actionfilm, als, als Hommage irgendwie so an die die großen 80er Actionstreifen halt wunderbar, weil natürlich, das ist ja auch immer äh, viel zitiert und auch im Star Wars äh, Kontext kommt das ja auch immer vor, viele handgemachte Effekte ähm, in diesem Film und naja äh, natürlich äh, Tom Cruise altert auch äh, auch wenn er äh, verzweifelt versucht dagegen anzukämpfen, aber ähm, es ist einfach ein, ein sehr runder Film was die, die äh, Spannung angeht und diese Set Pieces, die äh, im die 20 Minuten Abstand irgendwie auftauchen äh, das ist echt äh, ein, ein Meisterstück und wer wer äh, das tun kann der sollte sich das vielleicht irgendwann mal auf die Liste setzen und sich dann doch mal anschauen weil äh, ja also das sind immer so kleine Highlights für mich im im Kino ähm, wenn mal wieder ein Mission Impossible Film herauskommt und leider der die Fortsetzung denn es war ja der erste Teil nur von einem Zweiteiler was vielleicht auch dazu führte dass er so wenig erfolgreich war die Fortsetzung kommt ja leider erst äh, 2025 raus also da müssen hinter den Kulissen noch einige Autos und Motorräder verschrottet werden, glaube ich, bevor es da weitergeht.
0: Ja, das ist ja leider echt so eine Unsitte mit diesen Teil 1 und 2 oder was jetzt immer gemacht wird bei Filmen. Ja, und da schließe ich vielleicht an, ich habe auch sehr lange über meine eigene Frage nachgedacht. Und was ich festgestellt habe, ist, ich habe eigentlich gar nicht so das eine Ding, wo ich sagen könnte, das hat mich so total umgehauen. Ja, manchmal war das, dass man irgendwas gelesen hat und das hat einen wirklich äh, umgehauen oder irgendeinen Film oder so. Aber ich glaube, vielleicht war es für mich dann trotzdem ähm, der Spider-Man-Film der Spider-Man-Comic-Film, ähm, wo ich den ersten schon richtig gut fand und dann so ein bisschen Sorge hatte, hm, kann der zweite das Niveau halten? Und dann habe ich den im Kino geschaut, ähm, was schon auch bei selbst bei so einem Film, obwohl der quasi nur in Anführungszeichen Animation ist, schon extrem viel ausmacht. Und auch wenn der Film auch wieder nur Teil 1 von 2 ist, leider, fand ich den Film einfach ansonsten unglaublich toll. Also das, der Look, äh, diese, wie das Comic-Feeling quasi auf die Leinwand gebracht wird, die Story... Ähm, ja, finde ich ein ganz, ganz toller Film irgendwie. Ja.
1: Ich glaube, der streamt mittlerweile ja auch irgendwo, ich glaube, bei Netflix ja. oder so.
0: Ja, ich glaube mittlerweile auch bei Netflix, natürlich bei, äh, oder natürlich, sage ich jetzt Disney, Disney hat ja da gar nichts mit zu tun gehabt, aber ich glaube, er war trotzdem zuerst da, bin mir aber gar nicht ganz sicher, ist überhaupt noch da, aber bei Netflix kann man ihn seit ein paar Tagen auf jeden Fall schauen, ja. Ja,
1: äh, die Spider-Man-Filme, egal ob sie animiert oder real sind, die werden ja von Sony produziert die die Lizenz äh, vor 20 Jahren oder 25 Jahren von von Marvel gekauft hatten, als es denen nicht so gut ging, da haben die ja so ein so ein Blowout-Sale gemacht, um sich irgendwie noch über Wasser halten zu können, als der Comic-Markt äh, Markt einen brach. Und zu dem Zeitpunkt hat Sony quasi die Rechte gekauft und deswegen entstehen alle diese Filme unter dem unter dem Banner von Sony, auch wenn Marvel irgendwie als Produzenten mitgenannt werden. Aber ähm, das macht, da ist so eine gewisse Brisanz in der. In dem ganzen Konglomerat äh, des Entstehens um, um diese Filme, ähm, weil man quasi immer bitte, bitte machen muss, wenn man Spider-Man verwenden möchte.
0: Ja, aber ich meine, und es schließt jetzt ja nahtlos vielleicht auch an eines der anderen Themen von 2023 an, die ganze äh, Superhero-Fatigue oder vielleicht auch die die Krise vom MCU und auch ein bisschen vom DCU. Äh, ich glaube, ähm, vielleicht ähm, hat da auszusehen trotzdem, dann wurde was richtig gemacht, denn Spider-Man ist zumindest noch halbwegs rar gewesen. ja äh, Und nicht ganz so inflationär benutzt wie manche andere Sachen. Wobei natürlich da jetzt auch schon einiges zusammenkam. So also Ich finde, dass insgesamt bei Spider-Man die Qualität, auch bei den äh, Live-Action-Filmen immer noch relativ gut war, ja, während andere Sachen ja wirklich dann am Schluss wirklich nur noch 0815 formelhaft irgendwie alles abgehakt haben. Also vielleicht hat es dann nochmal sein Gutes gehabt, wobei Sony, glaube ich, bei anderen Sachen, ich weiß gar nicht. Hat Sony die äh, Fantastic Four? Äh, ist es auch Sony?
1: Ich glaube, die sind mittlerweile, nee, die gehörten doch mal äh, Bernd Eichinger. Das war doch ein äh, unabhängig sozusagen, der hatte die Rechte doch damals gekauft und hat dann, damit die nicht wieder zurückfallen an Marvel, hat er dann irgendwie alle paar Jahre so einen durchschnittlichen <lacht> Film gemacht, ja. äh, damit das geht. Wir, wir hatten ja diesen äh, Fantastic, ja. Also Fantastic Four gab es ja auch vor ein paar Jahren schon mal. Ich glaube sogar mit dem äh, mit dem Schauspieler, der, äh, der den Apollo Creed spielt, der hatte da eine der Rollen. Ähm, und es ist aber am Ende des Tages irgendwie auch so, dass wir auch viele, viele Spider-Man-Filme schon hatten in den letzten 20 Jahren. Also, ne, wir hatten Tobey ja. Maguire, wir hatten Andrew Garfield ja. und ne, mit Tom Holland jetzt irgendwie den Dritten. Ja. Und äh, der hat jetzt auch schon eine Trilogie absolviert. Also wir haben, glaube ich, insgesamt äh, acht Spider-Man-Filme gehabt in den letzten 20 Jahren. Oder äh, etwas mehr, vielleicht 24 Jahren. Aber ähm, ich glaube, da wird schon ordentlich rausgehauen. Und ähm, ja, aber man merkt es, du hast es schon angedeutet, ne? äh, eine der der viel diskutierten Dinge, die sich dieses Jahr abgespielt haben, also 2023, ähm, ist natürlich die Superhero-Film-Fatigue, die äh, ganz, ganz böse Auswüchse äh, angenommen hat und ähm, das einstmals so hoch gefeierte und gepriesene äh, Marvel-Imperium deutlich ins Wanken gebracht hat.
0: Ja, und ich finde es immer wieder erstaunlich eigentlich ich weiß nicht von außen weiß man immer alles besonders gut aber ich frage mich manchmal wirklich bei den bei den Filmstudios und den Executives da ähm, was was sie den ganzen Tag so trinken um, äh, um auf ihre Schlüsse zu kommen die sie da ziehen weil ich meine man muss sich ja eigentlich wenn man die letzten Jahre ins Kino noch gegangen ist hat man ja irgendwie schon stetig gemerkt dass einfach die Qualität der Filme langsam aber sicher abnimmt und es immer wieder das Gleiche ist und ähm, dann gibt es immer wieder so die ein, zwei Filme, selbst jetzt auch in, in 2023, die nochmal rausstechen und die trotzdem noch die Leute ins Kino kriegen ne, und an die Kassen. Das ist so, dass ich sagen würde, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass die Leute genug von äh, Superheldenfilmen haben. Vielleicht ist der, der Hype nicht mehr ganz so groß wie am Anfang, aber die Leute haben halt einfach keine Lust auf schlechte Filme und langweilige Filme. Ich glaube, das ist immer das, was, was vergessen wird.
1: Und ich glaube, sie haben sie haben sich halt eben tatsächlich auch durch die Offensive, nenne ich es jetzt mal, mit dem Streaming, und mhm. den Serien, die das mit sich bringt, ähm, haben sie sich halt selber auch das Wasser ein bisschen abgegraben. Also äh, insbesondere bei Marvel hat man halt so viele Serien produziert, die am Ende dann auch wenig Relevanz hatten für die Filme, beziehungsweise die auch viele Dinge fast schon geradconnt haben. Also wenn man sich den das erfolgreichste Projekt anguckt, also WandaVision, ne, die erste mhm. Marvel-Fernsehserie, ähm, die mitten zur Hochzeit der Pandemie rauskam, und dessen, was die quasi mit der Figur der Wanda irgendwie macht, nämlich dass sie durch das durch den Verlust ihres Mannes, also Vision, dass sie quasi in, in tiefe Trauer verfällt und die ganze Serie handelt ja am Ende des Tages davon, wie man mit Trauer umgeht und wie man Trauer bewältigt. Und diese, die Figur kam dann wieder ins Kino, anderthalb Jahre später in dem, in dem Doctor Strange in the Multiverse of Madness Film, und dort hat man ihre Figur halt wieder komplett eindimensional als Bösewicht genutzt. Also man hat die, den begonnenen Weg sozusagen von einer vielschichtigen Figur und all diesen Dingen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss, ähm, äh, dass sie sich quasi auch Kinder vorstellt, die sie hat. Ähm, also all diese Dinge, ne, die, die wirklich interessant sind und die äh, eine, eine tiefergehende Charakterstudie auch für gerade für einen Comic bedeuten oder eine, eine Comicfigur, ähm, die hat man quasi wieder in einen Einheitsbrei gerührt, um sozusagen die Casuals, also die Zuschauer, die die Serie nicht gesehen haben oder die gar keine Serien sehen, um die wieder ins Boot zu holen und im Kino nicht vor den Kopf zu stoßen und das ist natürlich ein Problem, was man dann immer hat, wenn man halt auf zwei Hochzeiten tanzt, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, und auf der anderen Seite hat, hat man sich, glaube ich, mit diesem, was ja am Anfang immer von allen so gelobt wurde, ne dieses MCU, die Idee, dass alles miteinander verknüpft ist, ähm, wo immer jeder gesagt hat, ach, wenn doch die DC mal sowas machen würde oder wenn Star Wars sowas machen würde. Aber mittlerweile merkt man, dass es das halt auch ein bisschen eine Sackgasse ist, ähm, weil eigentlich mit, mit Avengers Endgame, kam halt das Endgame ne und jetzt geht es immer weiter und die einzelnen Erzeugnisse und selbst mittlerweile die Serien als eigenes, die haben ja wirklich fast keinen kein Mehrwert und keine Erzählung mehr, weil alles irgendwie nur noch auf was anderes hinweist und äh, ein kleiner Schritt in einer großen Story ist, bei der aber keiner so richtig weiß, was die große Story jetzt eigentlich sein soll. Dann noch mit dieser ganzen Idee des Multiversums, wo halt einfach alles möglich ist, aber dann ist irgendwie auch eigentlich fast alles egal, wenn du in der einen Welt quasi einen Endkampf hast. Aber letztlich, dann gibt es halt noch irgendwie tausend andere Welten, in die du springen kannst und auch springst. Ähm, Wird es halt irgendwie so ein bisschen beliebig.
1: Also sie haben natürlich auch Pech gehabt, ähm, dass der, der große neue Bösewicht, den sie halt aufbauen wollten, äh, Kang, ähm, dass der sozusagen mit einem Schauspieler besetzt ist, der halt jetzt ins Gefängnis muss, weil er äh, ein schlechter Mensch ist. Und <lacht> zu Recht... Ähm, und man sich jetzt von ihm trennen muss. Das heißt, sie müssen jetzt sozusagen die ganze Geschichte, die dieses Jahr ja schon begonnen wurde mit dem letzten Ant-Man-Film, also Quantumania ähm, und äh, dann auch der Loki-Serie, wo er ja auch auftaucht. Ähm, und ähm, das muss man jetzt sich überlegen, ob man das alles noch machen will. Und offensichtlich, man hat den Schauspieler jetzt gefeuert, ähm, wird man jetzt bei, äh, bei Marvel hingehen und alles neu schreiben, was die nächsten Jahre betrifft. Und deswegen ist auch, für das kommende Jahr äh, 2024 nur ein einziger Marvel-Film, der eigentlich auch gar keine Relevanz äh, besitzt und da schließt sich der Kreis, nämlich Deadpool 3 äh, angekündigt. Und das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich ne? Für, äh, für ein Franchise, was mal in der Hochzeit vier bis fünf Filme im Jahr rausgehauen hat. Ähm, also, na klar kann man jetzt äh, argumentieren, okay, es gab im vergangenen Jahr auch ein paar Dinge, die da sicherlich mit reingespielt haben, die nichts mit kreativen Entscheidungen zu tun haben, sondern mit Arbeitskampf, <lacht> aber äh, ja, äh, am Ende des Tages äh, merkt man doch schon, dass hier ähm, und das geht wahrscheinlich auf Bob Alger zurück, äh, dass er mal heftig auf die Bremse getreten ist und gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen kürzer treten, das kann so nicht weitergehen.
0: Und auf der anderen Seite ist halt die Frage jetzt generell, ich meine, wenn wir auf das Jahr schauen, ne, ist ja durch den Streik, ja, also zum einen Marvel, was extrem auf die Bremse tritt, aber insgesamt im Kino. Ich habe nochmal geschaut, was denn im nächsten Jahr so rauskommt, aber es passiert eigentlich nicht sonderlich viel. ne? Und dann ist halt die Frage, ähm, gewöhnen sich die Leute dann halt doch an, noch einfach mehr zu Hause zu schauen, noch mehr Stream, äh, ja, Streaming, aber vor allem halt Serien zu schauen und verliert dann vielleicht sowas wie das MCU auch noch ein bisschen an Momentum, dass es danach, wenn es wieder richtig losgeht, den Leuten eigentlich noch egaler ist, weil es halt eh schon so ein bisschen belanglos war, ja.
1: Ja, schwierig, schwierig. Äh, man kann es ja im Moment äh, bei DC auch ganz gut sehen. Ne? Ähm, da gab es ja jetzt den äh, äh, James Gunn, der sozusagen ein Kreativer ist, ein, ein Regisseur, den man äh, intronisiert hat mit und äh, nicht nur Kreativer, sondern auch wirtschaftlicher Macht, der also jetzt für DC äh, die Geschicke des äh, DC Universe äh, leiten soll für die nächsten Jahre. Er wird selber auch äh, den neuen Superman-Film, Schreiben und Regie führen äh, und ähm, wird aber halt eben eine komplette Neubesetzung auch machen der ganzen Figuren. Da gab es ja dieses Jahr auch viel Diskussion darum, wer darf weitermachen, wer ist gut befreundet mit ihm und äh, wer äh, ja wer fliegt sozusagen raus. Ne? Da gab es ja auch im, im, äh, im Frühjahr dann die großen Flops mit, mit Black Adam äh, von, äh, wo The Rock die Hauptrolle gespielt hat und dann wurde das Blame-Game sozusagen gespielt und der Shazam-Darsteller, ne, der hatte ja auch seinen zweiten Film dieses Jahr und die sind halt alle ganz gnadenlos abgeschmiert, genauso wie jetzt der letzte äh, des alten DCIU, wie es früher hieß, ähm, äh, nämlich Aquaman 2, der gerade in den Kinos läuft. Auch dem äh, widerfährt, glaube ich, ein ähnliches Schicksal. Müssen wir mal schauen, wie die Nummern oder die Zahlen dann am Ende des Tages aussehen werden. Aber ich glaube, der wird sich irgendwo in, in denselben äh, Niederungen einpendeln, was das Einspielergebnis angeht. Und das ist natürlich. Ganz, ganz bitter und da wartet jetzt eben auch jeder auf einen Reboot, aber wie du schon sagst, also ich glaube mittlerweile wird man auch bei DC sagen oder dieses alte Sprichwort, es gibt keine schlechte Presse, wird man wahrscheinlich auch hier <lacht> hinterfragen, ob da nicht vielleicht doch ein, Körn, ein Körnchen Wahrheit dran ist, denn manchmal bleibt die Scheiße halt auch unterm Schuh kleben.
0: Ja, und vor allem, äh, ich meine, man weiß ja von außen nie wirklich, was da dran ist, aber ich habe auch gestern gerade nochmal so ein bisschen gelesen und geschaut, wie das so ablief mit dem DCU soweit. ja. Und ich meine, was man immer wieder liest und hört, ist ja, dass halt auch vor allem auch da wieder die die Warner Exek die Warner Executives irgendwann ähm, einfach so viel Einfluss hatten oder sich den Einfluss genommen haben und halt irgendwie die Filme kurzfristig nochmal mal umschreiben äh, umschreiben haben lassen ähm, umgeschnitten haben äh, Sachen rein und rausgenommen haben dass alles keinen Sinn mehr gegeben hat und ich glaube beim ersten Suicide Squad war das ja wirklich äh, brutal ähm, und dann ist die Frage klar jetzt kommt James Gunn aber der kommt jetzt auch in einer schweren Zeit und wenn vielleicht die ersten ein zwei Filme dann auch wieder einen schwierigen Start haben äh, oder wenn es mal zwischendurch irgendwie so einen Hänger gibt und dann wieder ähm, die Studiobosse sich einmischen, ähm, dann geht das ganze Drama gerade wieder von vorne los. Ja?
1: ja, das ist halt wirklich die Frage, ähm, wie man aus der Misere rauskommt. Das, das Problem ist aber halt, äh, man hat da jetzt schon so viel Geld investiert, ich glaube, die können gar nicht anders, die müssen jetzt einfach probieren, bis sie, äh, das ist ja immer in Hollywood so äh, der Deal, bis man ein, ein neues äh, ja, Rezept sozusagen gefunden hat, anhand dessen man dann das ganze Projekt wieder hochziehen kann. Aber das wird keine leichte Aufgabe und ähm, naja, DC hat es ja schon immer schwer, auch ne, die erfolgreichsten Filme des DC-Universe, die haben ja nie äh, die Milliardengrenze mal geknackt. Ähm, das war ja immer, doch stimmt, sorry, muss ich zurücknehmen, der erste Aquaman ist glaube ich mal äh, über die Milliardengrenze gehüpft, aber ähm, die meisten anderen, also sowohl Wonder Woman oder äh, Batman vs. Superman, ähm, die sind alle ja quasi immer moderate Erfolge gewesen, sagen wir es mal so, für den Aufwand, den man da getrieben hat und die Werbung, die man da für gemacht hat. Und ein anderer großer, der aber eben heutzutage nichts mehr mit DC zu tun hat, nämlich Zack Snyder, der hat ja auch dieses Jahr ein ganz spannendes Projekt losgetreten. Reden wir vielleicht später nochmal drüber. dann Justice league Film Schnitt da gab es ja dann diese große Online-Bewegung, der hat also das über Jahre angeheizt, ne, das gäbe also einen Snyder-Cut davon und hat dann am Ende des Tages auch ähm, ja Recht bekommen und dann hat äh, äh, Warner Geld in die Hand genommen und ihm, ich weiß es, ich meine, es waren 20 oder sowas, 30 Millionen nochmal in die Hand gegeben, damit er die Effekte überarbeiten konnte. Eine neue Schnittfassung macht, den Film auf Schwarz-Weiß und in 4 zu 3 veröffentlicht mhm. und ähm, das war glaube ich sogar relativ erfolgreich. Also ich habe mir den tatsächlich auch mal angeguckt Ja, ich glaub, ähm, ja. und es war auf jeden Fall besser als die, äh, die Fassung, die damals in die Kinos kam. Ähm, aber es ist natürlich wie bei Zack Snyder immer viel Musikvideo-Vibes. Also ne, man hat immer Posen, äh, Wind in den Haaren vor Greenscreen, äh, Zeitlupe und ähm, ja, äh, das äh, ist halt sein Stilmittel ne? und das ist äh, vier Stunden am Stück ist schon eine Herausforderung. Ich habe es, glaube ich, auch nicht in, einem, in einer Sitzung geschafft damals. Äh, aber man, man konnte sich es auf jeden Fall äh, angucken, wenn man mit den Figuren was anfangen kann. Und ich glaube, das ähm, ist ja am Ende immer noch Unterhaltung, weißt du? Und wenn hm. die, äh, die, die Comic-Figuren äh, so gut besetzt sind, wie sie eben teilweise bei DC auch waren und da haben sie ähnlich große Kus große wie ich finde, geschafft, wie bei Marvel. Ne? Also Robert Downey Jr. als Iron Man war äh, perfekt. ne? Oder ähm, eben auch äh, Hemsworth als Thor oder ja. ähm, Captain America. <lacht> da hat man halt wirklich ganz, ganz tolle Figuren gefunden. Und so gab es bei DC eben auch den, äh, den Superman, der war perfekt besetzt. Oder Gal Gadot als, ähm, als Wonder Woman. Ähm, die hätte man, glaube ich, nicht besser treffen können. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob ähm, die ganzen Neubesetzungen und die Neuausrichtungen, die uns da erwarten in diesen Franchises, wie die weitergehen. Und ich glaube ja immer noch ganz fest, dass man nicht drum herum kommen wird, bei Marvel die alten Recken nochmal auszupacken. Also es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir Robert Downey Jr., der außerhalb des Franchises ja nicht so ultra erfolgreich ist, jetzt mal vielleicht Oppenheimer ausgenommen, wo er eine kleine Nebenrolle hatte, dass er nochmal zurückkommt und den Anzug des Tony Stark noch ein weiteres Mal ausfüllen wird. Ich glaube, da da stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, vor allem wird er wahrscheinlich ein Angebot kriegen, was auch nochmal die Rentenkasse seiner Enkel-Enkelkinder äh, entsprechend füllt. Ähm, nee, aber was ich vielleicht noch kurz sagen wollte und ich glaube wirtschaftlich ist immer noch was anderes, aber ich finde, für mich müsste die Sie so ein bisschen die die Lücke füllen, die sie auch mit dem mit dem letzten Batman hatten, ja, also wirklich äh, düstere Verfilmungen, die als einzelne Filme für sich stehen mit wirklich Top-Schauspielern und die eine tolle Geschichte erzählen, weil ich meine Batman, ähm, ich hatte noch geguckt, aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr tatsächlich geschaut, sonst wäre es das Jahreshighlight gewesen, war für mich ein fantastischer Film, ja, ähm, und selbst Joker, das ist nicht so hundertprozentig mein meine Verfilmung gewesen, also ich hätte mir da was anderes vorgestellt für den Charakter, aber man muss ja zumindest mal anerkennen, dass es ein sehr guter Film ist, ja, und ähm, wahrscheinlich ist aber das Problem, dass die Filme zwar von allen gemocht werden, aber dann halt äh, nicht gegen 1,5 Milliarden Einspielergebnis von irgendeinem Standard-Blockbuster halt anstecken können und, ja, letztlich ist das, was die Studios ja wollen, ja.
1: Ja gut, also Joker ist jetzt natürlich die Ausnahme, ne, weil der nicht nur kreativ sozusagen sehr mutig agiert hat, äh, in, in der Art, wie er, ähm, wie er die Figur auf die Leinwand gezeichnet hatte, sondern äh, der war auch extrem erfolgreich. Der hat ja auch die Milliardengrenze überschritten. Ah, weiß ich gar nicht ähm, mehr. Okay. Also von, von, und er wurde ja auch mit Oscars irgendwie bedacht. Ne, also das, da hat man halt die seltene, und das ist wirklich eine ganz, ganz seltene Ausnahme, dass Filme, ähm, die, die sehr erfolgreich sind in den Kinos, dass die eben auch Oscars gewinnen in, in großer Menge und dann eben auch unter den Kritikern, sehr hohes Ansehen besitzen und das liegt natürlich auch an der an, an Joaquin Phoenix in der Hauptrolle natürlich äh, der dann ganz äh, ganz tolle ähm, Performance hingelegt hat ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil mit Lady Gaga zusammen äh, Folie à deux heißt der ähm, das soll ja ein komplettes Musical sein ähm, also äh, da das ist so eins meiner meiner Vorfreuden Dinge für für das Jahr. ich weiß gar nicht ob der nächstes Jahr schon rauskommt ich meine schon ähm, es gibt auf jeden Fall immer mal wieder spannende Fotos in den äh, Social-Media-Kanälen, die man sich angucken kann und die die, die Vorfreude darauf so ein bisschen aufheizt. Und vielleicht ist das auch der Weg, den man den man bei DC hätte beschreiten sollen, dass man halt so One-Off-Geschichten erzählt und einfach verschiedene Facetten ähm, sich, sich eben Filmemacher sucht, die denen dann auch erlaubt. Ne? Das ist ja auch mal so ein Ding, äh, wie du schon angedeutet hattest, denen wirklich auch äh, die kreative End Kontrolle erlaubt. Und ähm, dann kommt halt sowas bei raus. Aber es kann natürlich auch dann dumm laufen. Ähm, das sind wir ja als Star Wars Fans äh, gebrannte Kinder und gewöhnt, ähm, dass dann äh, Dinge angekündigt werden und dann irgendwann äh, aufgrund von kreativen Differenzen trennt man sich wieder. Ähm, und äh, ja, das hatte ja dann auch dazu geführt, dass Bob Eiger irgendwie Kathleen Kennedy mal auf die Finger geklopft hat und gesagt hat, sie sollte doch bitte aufhören, ähm, ständig Projekte anzukündigen. Und ich erinnere mich noch gut an diesen, diesen Investor Day vor drei Jahren, glaube ich, war es mittlerweile. Und von diesen ganzen Projekten, die an diesem Abend angekündigt wurden, sogar inklusive des Trailers, der, den es schon gab von Patty Jenkins für den Rogue Squadron Film, ist am Ende des Tages kaum irgendetwas entstanden.
0: Ja, also ich will ja nicht immer auf dieses Catherine Kennedy äh, Hate-Train mit aufspringen, aber das, also es muss man so sagen, diese ganzen Ankündigungen, die dann immer wieder fallen gelassen werden. Äh, plus natürlich dann äh, alle möglichen RegisseurInnen, die sich dann auch nochmal zu Wort melden, wie, was sie eigentlich hätten machen können und wollen und dürfen, äh, ist schon auch immer ein bisschen Comedy-Potenzial mit dabei, leider. Ja, das
1: ja. stimmt. Aber ähm, wir, wir wollen ja positiv äh, dran hängen und im Moment, im Moment sieht es ja so aus, als wären die drei Filmprojekte, die im Frühjahr auf der Celebration angekündigt wurden ja noch äh, in vollem Gange und ähm, alle Beteiligten äh, sprechen immer mal wieder darüber. Also äh, auch Daisy Ridley äh, macht allen Anschein danach, ne, dass, dass da die Dinge laufen. Und der Film soll ja im Frühjahr äh, 2024 in Produktion gehen. Also da, äh, da äh, wird sich dann Ende 2025, glaube ich, ne, ist der Starttermin, äh, da wird es äh, einen neuen Star Wars Kinofilm geben und das ist natürlich... Auch wenn es noch zwei Jahre sind, aber trotzdem ein Grund zur Freude, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal wahrscheinlich dann, würde ich mal sagen, in einem Jahr müsste es auch langsam mal losgehen mit der Marketingmaschine. Das heißt, da kommen die ersten Teaser-Trailer. Äh, da ist auf jeden Fall für Gesprächsstoff dann gesorgt. Ja, Tilo, wir sind ja beide auch äh, gerne mal am äh, Gamepad unterwegs und zocken das eine oder andere Spiel. Du ja auch gerne mal bei Twitch und wir können dich dabei beobachten, wie du Abhänge runterfällst. Ja. <lacht> ähm, und ich habe jetzt gerade äh, bei dem fantastischen Insat Moin-Podcast, die meine gehört, dass 2023 eines der besten Gaming-Jahre war seit langem. Da frage ich mich, ähm, ist es auch bei uns angekommen? Ähm, was, was hast du denn so gespielt und was hat dich denn da so begeistert?
1: Ja, also jeder, jeder, der äh, Antenne Alderan auf Twitch gefolgt ist, der weiß, ich habe mich dran versucht, das neue Jedi Survivor durchzuspielen. Und habe dann, ich glaube, nach knapp etwas über 20 Stunden und elf Folgen habe ich dann äh, ja aufgegeben, weil ich so ein bisschen an den Spielemechaniken äh, ja gescheitert bin und ähm, etwas frustriert war. Also vielleicht, ähm, keine Ahnung, ob ich das nochmal äh, streamen sollte. Äh, ich habe es dann irgendwann privat mal zu Ende gespielt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall in die Kategorie Halbtitel für mich leider. Ich hatte sehr, sehr hohe vor Freude und Erwartungen auch, weil ich das erste Spiel einfach so toll fand. Ähm, und so, sagen wir mal so, in Teilen ist die Geschichte des zweiten Teils mit Sicherheit interessanter. Ähm, aber es wird sehr, sehr lange gewartet, bis man anfängt, diese Geschichte tatsächlich aufzugreifen und zu erzählen. Ähm, Im ersten Teil des Games gibt es sehr, sehr lange Passagen, wo man äh, in einer Art leider nur in einer Art Open World unterwegs ist, die aber größtenteils einfach ziemlich leer ist. Man kann so Nebenquests machen, ähm, aber ansonsten ist sehr, sehr viel Parcours dabei. Das äh, zieht sich dann eben leider auch durch das komplette Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine, so eine glückliche Entscheidung war, ähm, das, das so zu machen, aber was mich halt am, am meisten äh, ein bisschen traurig gestimmt hat, war, dass das Design von den Welten halt nicht im Ansatz auch nur so eindrucksvoll vielfältig ist, wie das in Jedi Fallen Order noch der Fall war. Und ähm, ja, von daher bin ich da eher mit gemischten Gefühlen raus äh, aus, aus diesem Spiel. Auch wenn es natürlich schön ist, dass man ähm, ein Spiel, was keine Online-Multiplayer-Anbindung besitzt, äh, in, in einen triple a titel sozusagen im Star Wars-Universum äh, mal bekommt. Das ist ja eben äh, leider Gottes nicht mehr sehr häufig der Fall. Und ähm, gucken wir mal.
0: Ja, da ging es mir leider ähnlich wie dir. Ähm, ich glaube fast, dass der erste Teil wirklich da noch profitiert hat, dass es äh, neu war, quasi mit dem Lichtschwert dieses Souls-mäßige zu machen. Und viele haben sich aber schwer da. Das war so ein bisschen äh, Dark Souls Light, aber nicht wirklich gut. Und dann beim nächsten Gott sei Dank nicht mehr so viel. Aber ehrlich gesagt, mir hat das Spaß gemacht im ersten Teil. <lacht> ähm, ja, und ich habe es entsprechend auch bis heute noch nicht zu Ende gespielt. Aber ja, das, das ist dann so. Vielleicht werde ich es irgendwann noch ein bisschen angehen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand auch den den Preis für das, was zum Launch, selbst auf der Playstation an, an, an technischen Unsauberkeiten noch da war, das fand ich nicht wirklich ganz gerechtfertigt. Aber vielleicht mal ein bisschen was Positiveres. Immer daran erinnern, wir wollen ja positiv bleiben heute. Ähm, ich habe kurz vor knapp jetzt noch ein Spiel entdeckt, ähm, was mich wirklich begeistert und das ist Alan Wake 2. Ich habe nie Alan Wake gespielt, auch nicht das Alan Wake Remaster. Ähm, aber äh, vielleicht kann sich der eine oder die andere erinnern, ich habe ja mit Patrick eine Folge gemacht mit unseren Top 10 Games und da ist bei mir unter anderem Control von Remedy Studios drauf und die haben jetzt ja auch Alan Wake 2 gemacht und ähm, ich habe es noch nicht durch. Ich bin glaube glaub ich so in der Mitte vielleicht. Ähm, aber ich ich stehe einfach total auf ähm, ja auf das Design, ähm, auf das Spielgefühl und auch ein bisschen auf den Humor, der da drin steckt. Ähm, weil ich normalerweise so Horror-Spiele, das ist gar nicht so meins. Da bin ich gar nicht so empfänglich für. Ähm, aber da wird es ganz cool gebrochen und ich finde einfach ähm, die Story ist mega, äh, das Gameplay ist mega, die Grafik über weite Strecken ist auch richtig geil. Also Alan Wake 2, äh, zumindest mein Ersteindruck soweit äh, gefällt mir richtig richtig gut. Ja.
1: Das ist mehr wie so eine Art interaktiver Film, oder?
0: Ja, genau. Also es, ist, ähm, es hat schon so seine Actionsequenzen, ja, ähm, aber die sind jetzt nicht wirklich schwer. Ja. Du musst ab und zu mal dann ein paar Gegner besiegen und dann machst du wieder so ein bisschen ganz, ganz einfache Rätsel, würde ich sagen. Ähm, und halt auch wirklich, ja genau, viele, viele Schnittsequenzen, ähm, viele Filmschnipsel und ähm, das gefällt mir echt gut. Vor allem, ähm, was ich auch entdeckt habe, Thilo, ich weiß gar nicht, woran das liegt, ja. Alle Leute beschweren sich immer, dass die Spiele selbst auf normal viel zu leicht sind. Ähm, ich spiele mittlerweile die meisten Spiele im Story-Mode, ja, <lacht> weil einfach, ich weiß nicht, ob das das Alter ist und die Reflexe oder einfach generell äh, mangelnde Fähigkeiten. Ähm, aber wenn ich so spiele, gerade sowas im Story-Mode spiele, da habe ich für mich immer noch genug Herausforderungen, aber ich komme wenigstens auch mal voran, weil ich habe keine Lust mehr den ganzen Abend irgendwie an einem Boss zu hängen, ja.
1: Ja, ist das nicht lustig, weil wir kommen ja eigentlich, oder oder ich zumindest, ich komme aus einer Generation, ähm, wir haben uns vorhin vom Amiga 500, ähm, da gab es noch keine äh, Komplettlösungen, die man mal eben schnell im Internet suchen konnte, als, äh, als zum Beispiel die LucasArts-Games äh, irgendwie äh, in Mode waren. Und ähm, da hat man sich wochenlang jeden Nachmittag drei Stunden an irgendwelchen Rätseln aufgehangen, die auch tatsächlich viel komplexer waren bisweilen ähm, in, in diesen Games, äh, als das heute der Fall ist. Und ähm, ja, diesen diesen fast schon Gott-Modus, den man dann halt in, über den Story-Modus äh, dann in vielen Spielen heutzutage nutzen kann, der ist zwar cool, ne, weil man dann in der Story vorankommt und man nimmt sich aber halt auch ein bisschen weg. Also ich, ich versuche immer so den mittleren Schwierigkeitsgrad zu nehmen, wenn ich ein Game zocke. Einfach, weil ähm, es natürlich auch Teil des Spielerlebnisses ist, wenn man mal scheitert. Also da haben sich die Designer ja meistens, wenn die Game Balance zumindest gut ist, haben die sich schon Gedanken gemacht, ähm, dass äh, nicht jeder Gegner irgendwie gleich schwer sein sollte. Gut, es gibt natürlich dann auch Ausnahmen. Ähm, und äh, ich bin auch niemand, der jetzt sagen würde, hey, das nächste Soulsborne-Spiel lade ich mir direkt runter bei Erscheinungsdatum, äh, weil das ist genau mein Jam. Nee, ist es genau nicht. Aber diese diese Spiele, die leben ja dann auch von anderen Dingen und da geht es dann halt um Atmosphäre beziehungsweise auch um die Präzision, die man dann am Gamepad irgendwie haben muss. Deswegen finde ich so Spiele wie zum Beispiel jetzt das Assassin's Creed, zum Beispiel, was dieses Jahr rauskam, Mirage, endlich kam wieder ein neues Assassin's Creed, nachdem Valhalla ja über ein paar Jahre hinweg immer wieder mit DLCs gefüttert wurde. Ähm, und das geht wieder zurück zu den Wurzeln. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, auch weil es äh, das ein oder andere, was wir eben in den anderen Assassin's Creed Spielen erlebt haben in den letzten Jahren, äh, ein bisschen zurückgefahren ja, hat, muss man jetzt fast schon sagen. Äh, nicht, nicht komplett verloren, aber doch so in den, in den Bereich des nicht mehr ganz so Relevanten. Ähm, nämlich äh, die ja die, die Dinge, die man sozusagen äh, auflevelt an, an dem Charakter, äh, die hat man hier weitestgehend raus gefehlt hat, also man kann wirklich mit den gefundenen Gegenständen und Waffen äh, schon sehr, sehr gut ins Feld ziehen ähm, und äh, ja, auch wenn die Geschichte äh, sehr kurz ist, also es ist kein langes Game, mit dem man, und das ist auch wieder etwas, was die früheren Assassin's Creed Games ja immer verrufen, was schon dafür waren, ähm, also sowohl Origins, ne, als auch Valhalla, da kann man also hunderte von Stunden mit verbringen und hat trotzdem noch nicht äh, die ganze Geschichte, beziehungsweise die, die Nebenquests irgendwie alle durch, und in diesem Spiel ging das dann doch relativ schnell. Aber das Setting ist spannend. Ich fand die Welt, die sie da gezeichnet haben, also Bagdad ist halt wunderschön designt getroffen. Heutzutage mit den Raytracing-Effekten. Ne? Und man kann auch in diesem Spiel einen Performance-Modus und einen Qualitätsmodus wechseln. Also wenn man das mit 60 FPS spielt, das sieht einfach atemberaubend aus. Ich habe es jetzt nur auf der, der PS5 gezockt, aber da habe ich viele, viele schöne Abende mit verbracht.
0: Ja, das steht bei mir auch so ein bisschen auf der Liste noch, ähm, weil Assassin's Creed ist für mich so eine Reihe, das hat mich immer mal interessiert und ich habe auch mal immer wieder eins angezockt, unter anderem Origins, ähm, aber durch dieses Open World hat es mich dann relativ schnell verloren, weil ähm, ja, es ist einfach bei diesen Open World Spielen, du musst so am Ball bleiben und so viel rumrennen und wenn das jetzt ein bisschen was in einem kleineren Scope ist, ähm, dann lohnt sich das vielleicht mal anzuschauen, ja.
1: Ja, ist es. Also, es wird kein, keine Preise gewinnen für eine innovative Storyline, ähm, aber man kann es durchaus mal anzocken.
0: Ja, das Gegenteil vom kleinen Scope ist, was ich ja in meiner äh, Besprechung zu Starfield noch so ein bisschen abgebügelt habe im Satz, ist äh, Baldus Gate 3, was jetzt bei mir doch nochmal eine neue Chance bekommen hat, auch auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad, ich muss sagen. Ähm, und jetzt, wo ich mich so ein bisschen reingefuchst habe und im zweiten Anlauf auch ein bisschen besser verstehe, wie so ein Spiel überhaupt gespielt werden sollte, äh, muss ich sagen, ich habe echt richtig viel Spaß mit dem Ding. ja. Also ich finde, äh, es hat immer noch genug Schwachstellen. Also die ganzen Lobeshymnen zum Teil, ja, kann ich nicht alle nachvollziehen. Aber es ist einfach unglaublich, was an in dem Spiel halt an an Story, an Entdeckung und an Möglichkeiten steckt. ja. Ähm, jetzt mittlerweile schon in einem Umfang, dass ich sage, es ist eigentlich schon fast wieder kann schon wieder fast ein kleiner Nachteil sein, weil wenn du da nicht wirklich bereit bist, jetzt die nächsten Wochen komplett zu versinken, wirst du vor dem Spiel vielleicht 20% entdeckt haben, wenn du es durchspielst. Und sowas ist bei mir dann immer, oh, denke ich, ach, oh, da habe ich das verpasst, das und das und das. Aber wer ich nicht drin bin, es macht einfach mega viel Spaß, die Welt zu entdecken und so weiter. Und ich bin froh, dass ich, obwohl ich ja wirklich auf dieses klassische Fantasy-Thema in Games nicht so hundertprozentig stehe, dass ich doch nochmal angefangen habe. Ich weiß gar nicht, hast du das schon reingeschaut?
1: Ich habe nur ein paar Let's Plays irgendwie beobachtet ähm, auf den diversen äh, großen äh, Zockerkanälen, aber ähm, selber gespielt habe ich nicht und ich glaube, ich schrecke auch so ein bisschen davor zurück, äh, so viel Zeit für, für ein Game dann irgendwie auch zu opfern, äh, um es wirklich genießen zu können. Ähm, das ist so ein bisschen im Moment mit meinem äh, Alltag, Lebensalltag nicht so wirklich zu vereinbaren ähm, und daher bin ich, glaube ich, eher so eine Kategorie äh, Casual Gamer irgendwie unterwegs und ähm, hab dann auch das ein oder andere Remake zum Beispiel, was ähm, ja gut, das ist halt so eine Manie, die man heutzutage macht und viele Studios, ähm, Rockstar äh, zum Beispiel auch, äh, die hauen halt alle zwei, drei Jahre irgendwie mal ein, ein Remake raus oder die Last of Us Teile äh, von, von Spielen, die eigentlich noch gar nicht so alt sind, ähm, wo man sich dann auch denkt, naja gut, okay, Teil 1, ne, der ist schon zehn Jahre alt, aber der zweite Teil, ich weiß nicht, vier Jahre vielleicht oder so und der kriegt jetzt auch schon wieder ein Remake oder eine Remastered-Version, sagen wir es mal so. Da muss man ja dann doch unterscheiden, ne? das, das eine vom anderen. Aber ähm, da ist, ist immer so eine, so eine Geschichte, brauche ich das? Muss das wirklich sein? Ähm, aber die Nostalgie fängt einen dann doch immer wieder ein. Und äh, gerade ne, als Star Wars Fan ist man natürlich auch Nostalgiker irgendwo. Ähm, glaube ich immer ganz, äh, ganz schwer. Und da gab es für mich halt dieses Jahr irgendwie das Dead Space äh, Remake auf den Next-Gen-Konsolen. War also tatsächlich ein, ein Remake, aber sie haben sich, ähm, was den das Design angeht und äh, die technischen Umsetzungen, einfach total old school an das Original gehalten. Das fand ich sehr charmant, ähm, weil halt ähm, man fühlt sich sofort zu Hause, man kann sofort die Steuerung, weil sie ne, eben einem in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist halt wirklich ein Titel, der damals auf der PS3 erschien, äh, hat es auf drei Titel gebracht ähm, und ist eigentlich sowas wie, naja, äh, am, am Ende ist es ein, so ein Sci-Fi-Horror-Game, wo äh, man sich fühlt wie äh, ja in einem Haunted House. Äh, man, man kommt also auf eine Raumstation und da ist eben die Hölle los ähm, und man muss die, die diverse Monster ausschalten und immer wieder äh, von A nach B laufen, um Schalter umzulegen und äh, gucken, dass man äh, unterwegs noch genügend Munition aufsammelt, um den nächsten der nächsten Höllenbrut etwas entgegenzusetzen <lacht> äh, aber äh, ja, die, die, die Schockeffekte sind wie zu erwarten ne, äh, standardmäßig gesetzt in so einem Game, aber äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das nochmal durchzuspielen. Auch kein langes Game, aber äh, wenn man was mit atmosphärischen Horror-Sci-Fi-Settings äh, anfangen kann, äh, dann macht es schon Laune.
0: Ja, habe ich lustigerweise gestern Abend tatsächlich angefangen, nachdem ich auch gehört habe, dass es gar nicht so lange geht. Ich habe die Originale nie gespielt, ähm, aber da ich ja mega auf Event Horizon stehe und ich glaube, dass so ein bisschen äh, die Atmosphäre einfängt, habe ich gesagt, ach komm, das, das gucke ich mir jetzt mal noch an die Tage, ja. Schön. Ja, Nostalgie, Star Wars, ich habe ja, der ein oder andere hat es vielleicht auf Twitter gesehen, ich hatte ja mal irgendwie in diesem Jahr einen Versuch gestartet, ähm, Knights of the Old Republic zum ersten Mal zu spielen, ähm. Und muss sagen, nach 20 Stunden habe ich das Experiment aufgegeben. Ich finde das Spiel cool, ja. Aber aus heutigen Gesichtspunkten ist es halt schon, selbst mit Design-Mods und selbst mit UX-Mods ist es eine Herausforderung ans Auge, aber auch an die Steuerung. Ja. So gut ich die Story und alles finde ähm ich weiß nicht, ob ich nochmal den Nerv habe, das wirklich anzugehen oder ob ich doch vielleicht drauf setzen sollte, dass wirklich tatsächlich dieses angekündigte und dann wieder äh, vielleicht doch nicht angekündigte Remake den Weg auf die Konsole findet.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch so eine lange Geschichte, glaube ich. Ne? Die haben ja auch einen Studiowechsel jetzt hinter sich mhm. äh, für dieses Remake, aber ich glaube, das, das wird nichts mehr. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil das Original ist halt auch teilweise so politisch unkorrekt, ähm, aus heutiger Sicht betrachtet, ähm, was die Dialoge angeht, also, ich glaube nicht, dass man, ähm, dass man da ein Remake hinsetzen kann, was, äh, ja, was sozusagen den Vibe des Originals so einfängt, dass man nicht wieder einen Shitstorm lostritt. <lacht> Dann mal gucken. Also, ich würde es mir wünschen und die würde es, glaube ich, auch spielen wollen, aber, äh, ich glaube, in den nächsten Monaten müssen wir uns erstmal auf Star Wars Outlaws stürzen mhm. und freuen, äh, ja, da bin ich also auch schon heiß drauf. Mal gucken.
0: Stimmt, das steht auch noch an. W wann soll das nochmal kommen?
1: Äh, oh, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich meinte sogar kommendes Jahr, äh, aber es gibt noch kein, ah, ja. kein exaktes Release-Date. Ähm, weil es ist ja so, dass die Quartale, ne, wenn die sagen, wir machen einen Release im vierten Quartal, dann ist das eigentlich schon immer wieder das die ersten drei Monate des drauffolgenden Jahres. Also es könnte auch sein, dass es irgendwie 2026 im Frühjahr oder sowas rauskommt. Ähm, vielleicht zum May the 4 oder so, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben noch kein wirkliches Release-Date. Ah,
0: okay, gut. Ja, dann dann warten wir mal geduldig. Ja, sonst habe ich noch ein kleineres Spiel, was ähm, gar nicht so wirklich neu ist, aber ich habe das irgendwie damals den Hype verpasst. Und dann habe ich irgendwann mal so, wie ich gedacht habe, was kann ich denn abends so gemütlich auf dem Laptop noch spielen, ähm, habe ich Slay the Spire ausgepackt. Ähm, was ja so eigentlich ein ganz, ganz simpler, Deckbilder mit diesen bekannten Rogue-Elementen ist, also du spielst immer wieder die gleichen Bosse, verlierst, kriegst bessere Karten, fängst nochmal an. Oh, und das Spiel, ich sag's dir, Tito, das hat mich richtig süchtig gemacht. Ich habe auf Steam gesehen, ich habe die ersten vier Monate fast, fast nur dieses Spiel gespielt.
1: Krass. Ja. Ist das ein Soulspawn, oder was ist das? Nee,
0: nee, das ist, also wirklich, du, du, es ist ganz, ganz einfach auch. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Indie-Spiel ist, aber es sieht zumindest fast so aus. Du siehst immer nur von der, von der Seite du plus ein oder mehrere Gegner und dann spielst du Karten, ähm, Ach, okay. mit den Karten greifst du an, verteidigst und die Gegner genauso und dann bekommst du bessere Karteneffekte, du kannst Karten miteinander mergen, um die nochmal besser zu machen und so. Mhm. Aber du, du kämpfst dich quasi durch so drei Stufen durch. Immer äh, erst ein paar Minions und dann ein Boss, dann wieder Minions, dann Boss. Äh, also fängt schon dieses Prinzip ein, aber halt extrem runtergebrochen. Äh, und ja, keine Ahnung, weil du dann halt immer, ah, jetzt, jetzt bin ich doch ein bisschen besser, jetzt könnte ich es doch nochmal hinkriegen. Oder wenn du es dann geschafft hast, okay, jetzt versuche ich mal eine andere Strategie und so weiter. Irgendwie hat mich das äh, total in meinen Bang, äh, in seinen Bann gezogen. Ja. Und, ähm, äh, war ich dann noch froh, wie es beendet war für mich, weil <lacht> ich habe wirklich nicht viel geschlafen in der Zeit.
1: <lacht> oh, ja, ja, ja. ja, und Starfield?
0: Äh, ja, Starfield, pff, also ich habe das ja schon lange mit Torte besprochen ähm, und weil wir heute nur positiv bleiben wollen, äh, möchte ich sagen, dass ich meine, meine Review würde ich jetzt wahrscheinlich, nachdem ich es durchgespielt habe, sogar noch weiter abwerten und äh, möchte wirklich sagen, es ist eine der ganz großen Enttäuschungen der letzten Jahre für mich und ähm, ich, ich bin gespannt, was Besseres da als nächstes raushaut ähm, und hoffe, dass sie es besser machen werden.
1: <lacht> ja. Ja, auf der anderen Seite, ne, wenn, wenn wir noch über, äh, über freudige Sachen reden, was Spiele betrifft. Ähm, ich habe einen kleinen Sohn und ich habe dieses Jahr, oder wie gesagt, die letzten zwölf Monate, also angefangen im letzten Jahr, äh, schon äh, die ganzen alten Lego-Star-Wars-Games nochmal ausgegraben. Und weil ich die ganzen alten Konsolen auch noch habe, PS3, PS4... Ähm, ja, da gab es ja ganz viele verschiedene Iterationen. Ne? Also jeder kennt natürlich noch die, die Complete Saga, der Teile 1 bis 6 diesmal gab. Dann gab es mal einen Clone Wars Teil, alles die, die PS3 Titel noch. Dann später auf der PS4 hatten wir ein Lego Game, was sich nur mit Episode 7 beschäftigte. Also auch ganz, ganz interessant, wie dass man da dann nichts mehr nachgelegt hat. Ne? Und dann haben wir ja vor äh, einem Jahr haben wir ja dann für die PS5 sogar noch äh, das neue Game gekriegt, was auch die äh, Skywalker-Saga, glaube ich, hieß im Untertitel, äh, Teile 1 bis 9. Ähm, also es wurde quasi immer wieder neu designt für, für eine neue Generation. Alle paar Jahre hat man sich hingesetzt und ähm, jeder, der äh, die mit den Lego-Games was anfangen kann, ähm, der ja, der kann da sehr viel Spaß mit haben. Ähm, Bisweilen sind die natürlich kindgerecht ein bisschen einfacher. Am Anfang besonders so die alten Teile auf der PS3. Ähm, aber was ich cool fand, war im Clone Wars äh, Teil von diesen Lego Star Wars Games gibt es tatsächlich schon so rundenbasierende Capture the Flag Geschichten. Ähm, also da muss man dann quasi seine Klonarmee langsam aufleveln und aufbauen und und die Gegenseite quasi dann platt machen beziehungsweise eben ähm, mit mit Anakin und Obi Wan äh, in die Schlacht ziehen und die die Klonsoldaten ähm, ja die kleine Basen halt errichten ne? und dann die unterschiedlichen Fraktionen äh, produzieren die dann so aus kleinen Fabriken immer rauslaufen also <lacht> das ist schon ganz äh, ganz ganz witzig und ähm, naja und das muss man dann eben in einer bestimmten Zeit schaffen weil die Gegner dann halt auch angreifen und äh, bisweilen auch gar nicht so leicht zu besiegen sind aber ähm, das fand ich ein ganz interessantes Ding, hat man viel zu selten glaube ich in Star Wars auch, dass man mal ausbricht aus, aus diesen äh, Story ähm, ja doch sehr äh, ge getriebenen äh, Geschichten, ähm, sondern dass man halt einfach mal wieder sowas wie Battlegrounds oder sowas äh, in den frühen 2000ern, ne, dass man mal wieder hingeht und ähm, äh, solche, solche Facetten auch mal mit Star Wars quasi äh, beleuchtet.
0: Ja, man, man hört das ja immer wieder, ne? Äh, auch von dir in, in, in den Streams, dass diese Lego-Star Wars-Spiele echt eigentlich ganz gut sind. Ähm, und ich glaube auch andere Lego-Spiele. Ähm, irgendwie, ja, ich muss da mal die die Hürde machen. Auf der anderen Seite, ich habe so viele Titel auf meiner Steam-Wishlist und auf anderen <lacht> Plattformen noch. Das ist auch einfach unglaublich, was man da über die Jahre ansammelt, was man immer mal spielen will und dann nie spielt. Ja, dann ähm, lass uns einfach mal im Medium weiterspringen und... Ähm ins Kinojahr zurückschauen. Wobei ich sagen muss, Kinojahr bei mir hauptsächlich eigentlich ein Streamingjahr war. Ich habe bis auf ganz, ganz wenig Ausnehmen, Ausnahmen Spider-Man haben wir schon gesagt, ähm, Indie hatten wir schon zusammen besprochen, habe ich wirklich fast die meisten Sachen äh, eher im Heimkino erlebt. Ähm, aber da waren doch einige Perlen dabei. Wobei ein Film, den ich auch noch im Kino geschaut habe, ohne wirklich irgendwas vorher drüber zu wissen und dann relativ begeistert war, war äh, The Creator. Weil, ähm, der hat äh, nicht nur richtig coole Science-Fiction-Story und Action, sondern der hat für mich auch extreme Star-Wars-Vibes gehabt. Ähm, Gerade bei den, bei den Robotern, weil ja, glaube ich, ähm die Leute dahinter auch bei äh, Rogue mitgemacht hatten, bei Rogue One. Und ich glaube, ähm, genau. Genau. einige Assets wahrscheinlich einfach wiederverwerten konnten. Oder zumindest die <lacht> nee, Idee.
1: Das, das jetzt nicht, da würde er, glaube ich, Ärger kriegen. Aber mhm. ähm, ja, das ist natürlich auch, wie, wie du das gerade schon, ich weiß nicht, ob das in deiner Einleitung auch so insinuiert war, aber da ist natürlich so ein Punkt, ähm, da kann man jetzt wahnsinnig ansetzen und ganz viel drüber erzählen und das, äh, das auseinandernehmen, dieses Thema, weil... Ähm, da hat sich natürlich die Filmlandschaft extrem verändert äh, in den letzten Jahren und das Ganze wurde dann durch den Katalysator Pandemie dann auch nochmal zusätzlich verschnellert, dass nämlich, ähm, ja, äh, man viele Entscheidungen getroffen hat, sagen wir es mal so, die dazu führen, dass die, äh, die Zahl der, der Kinogänger immer laufend weiter zurückgeht. Ähm, wir haben vorhin schon einen Grund genannt, äh, es gibt immer wieder formularische Remakes und äh, Fortsetzungsteile, die keiner mehr sehen will, so richtig. Aber der ähm, einer der, der großen Punkte ist natürlich einfach, dass man mittlerweile sechs bis acht Wochen warten kann und dann erscheint ein Film auf digitaler Basis ähm, entweder zum Ausleihen oder dann eben auf irgendeinem der großen Streaming-Sender kurze Zeit später und das gerät natürlich dem Kino immer weiter den, äh, ja, den Saft ab sozusagen. Und die, äh, die der Grund, weswegen das alles ja irgendwann mal passiert ist, weil alle Studios, jetzt mal vielleicht Sony ausgenommen, die lizenzieren ihre Sachen ja zu Netflix, aber alle anderen großen äh, Produzenten, die äh, sich früher eben hauptsächlich mit Kino äh, äh, beschäftigt haben, die haben halt einen eigenen Streaming-Sender gegründet. Also ähm, wir haben HBO mit, mit Warner, der ist jetzt Max heißt, wir hatten natürlich Disney Plus und mit, mit Netflix, die sich die Krone teilen. Dann haben wir noch Prime, die ja quasi ganz anders aufgestellt sind, weil für die ist ähnlich wie bei Apple zum Beispiel auch die, die Filmbranche oder die Serienbranche nur eine Art Addendum, also etwas um, um Leute anzulocken, denn die meisten ja der, der, der meiste Gewinn wird mit anderen Industriezweigen erwirtschaftet bei Apple und bei, bei Amazon. Aber alle anderen, und dazu gehört auch Paramount Plus zum Beispiel, alle anderen, ja, die sind quasi in diese Falle hineingetappt und haben in, sind in ein gefährliches Spiel mit viel Geld eingestiegen. Und da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehen, wie, wie viele von diesen Streaming-Diensten auch wieder verschwinden. Und weil die, die Risiken und die Kosten einfach viel zu groß sind. Und man sieht auch, ich habe letztens mal eine Liste gesehen, wie innerhalb eines Jahres, wie die Beiträge einfach gestiegen sind für diese Streaming-Kanäle und ähm, da muss man sich dann auch fragen, okay, äh, da, da wird dann wieder Pick and Choose wahrscheinlich in den nächsten Jahren passieren, das heißt, wenn eine Serie kommt, äh, die dann nicht im äh, komplett gedroppt wird an einem Tag, sondern über mehrere Wochen, dann wird man warten, bis die komplett da ist, dann wird man für einen Monat sich den Streaming-Service holen, die durchbingen und dann war's das. Ähm, das ist aber halt natürlich kein nachhaltiges Existenzmodell für einen Streaming-Service. Und ähm, ich glaube, äh, ja, da wird man dann einfach sehen, wer in, in zwei, drei Jahren überhaupt noch in der Lage ist, sich dieses teure Spiel irgendwie auch leisten zu können. Ähm, denn das Kino als Haupteinnahmequelle bricht ja, wie man eben auch an den ganzen Blockbustern dieses Jahr gesehen hat, mehrheitlich weg. Ähm, und auch Filme, die so toll sind, wie du gerade erwähnt hast, wie The Creator, die viel mehr... Ähm, eigentlich auch verdient hätten, von viel mehr Leuten im Kino auch gesehen zu werden, weil sie eben auch aufwendig ohne Ende sind und dafür produziert wurden, das tut einem auch irgendwo in der Seele weh, denn es gibt einfach viel zu wenig originäre Stories, also Stories, die vielleicht den Weg in ein neues Franchise ebnen, aber zumindest die eine neue Welt eröffnen. Und wir hatten dieses Jahr zwei große Beispiele, wo das funktioniert hat. Wir hatten Barbie, den ersten Kinofilm Live-Action und wir hatten Oppenheimer, also zwei Aushängeschilder für für autoren wenn man so will, auch wenn es Blockbuster sind, aber trotzdem die die Geschichten kommen sozusagen ne, aus 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 einem Gedankenkastel und werden nicht in, äh, werden werden nicht mit einem Rezept sozusagen für den ultimativen Blockbuster irgendwie generiert, sondern es waren auch irgendwo Überraschungshits. Also ich meine Christopher Nolan hatte immer einen großen Vorteil, weil er ist mittlerweile eben auch ein Markenname, aber ähm, zumindest beim Barbie-Film war das ja ein riesen medialer Hype, der wie ein Schneeballeffekt immer größer wurde, immer größer wurde ähm, und die beiden Filme haben sich natürlich auch gegenseitig getragen. Also wenn die Filmemacher sich ähm, mit Kinokarten für die jeweilig andere äh, IP sozusagen äh, fotografieren lassen und... Ähm, äh, ja, dann, auch in dieser schwierigen Zeit im Sommer, ne, wo der, der Schauspielerstreik war, ähm, der Film dann eben trotzdem so durch die Decke geht, ähm, ja, das war schon, war schon eindrucksvoll, aber ich glaube halt auch, dass es die Ausnahme von der Regel ist.
0: Das glaube ich auch, und Barbie, würde ich sagen, hat trotzdem auch eine extrem gute Marketingkampagne dahinter gehabt, die halt auf organisches Marketing irgendwie auch gesetzt hat. Aber was ich nochmal zum Thema Kino und Streaming sagen wollte, ist, ich glaube, ein Punkt ist halt auch, und ich bin wirklich kein Sparfuchs, wenn es ums Erleben geht, ja, aber ich finde, das Kino ist einfach das Erlebnis auch nicht mehr wert. Also das Geld, das Kinoerlebnis ist das Geld nicht mehr wert, was man dafür hinblättern muss. Also ich meine, du zahlst mittlerweile, weil jeder Film Überlänge hat, einen Aufschlag, du kommst dann in ein Kino, wo du erst nochmal mit einer halben Stunde wirklich übelster lokaler Werbung maltretiert wirst, dann siehst du nochmal 20 Minuten irgendwelche Trailer, bevor der Film losgeht, hast ähm, in der Zeit schon dein Popcorn und dein Wasser für 20 Euro gefüllt <lacht> äh, leer und dann geht der Film erst los und oft, das ist mir jetzt mittlerweile auch schon aufgefallen, selbst in den großen Kinoketten, äh, ist dann einfach auch die Bild- und die Soundqualität manchmal nicht wirklich gut abgestimmt, ja, als der da knackt und was weiß ich, was alles. Und wenn ich halt, wenn ich schon äh, fast 20 Euro ausgebe, dann will ich halt auch ein Top-Erlebnis haben. ja Und da haben wir jetzt mal von dem, von dem Inhalt oder von der Qualität der, der Filme an sich noch gar nicht gesprochen. Also ich glaube, neben dem Streaming, was ein wichtiger Grund ist, hat sich da die Kinowelt auch hingebracht, weil einfach so viele Durchschnittsware ins Kino kam und die Leute trotzdem rein sind. Ich meine, ich finde zum Beispiel, bestimmt ist Dwayne Johnson ein super sympathischer Kerl und alles, ja, aber die Filme, ich meine, also das ist, ja, das ist ja Murks, ja, und die die Leute gehen halt nur so lange irgendwann in solche Filme, bis sie das alles gesehen haben und jetzt, heutzutage, kannst du zu Hause bleiben, dann kannst du Streamingdienste schauen, aber da geht's auch wieder los, ich habe jetzt auch gesehen, ich zahle mittlerweile, glaube ich, knapp 20 Euro im Monat für Netflix, ähm, weil mehr Leute das nutzen, weil ich äh, Ultra-HD, 4K, was weiß ich, was da drin habe, ja. Ich habe mal mit sieben Euro angefangen und da war die Filmqualität deutlich, deutlich besser als das, was ich jetzt habe, ja. Und ich sehe es bei vielen Leuten, auch in meinem Umfeld, ähm, Kodi runterzuladen und zu installieren, ist nicht so schwer, ja. Und ähm, wenn du eh schon mittelmäßige Qualität nur hast, und so, dann kann ich es auch gleich ganz umsonst schauen und ich glaube, das ist auch nochmal äh, was, womit äh, die ganzen Anbieter in Zukunft zu kämpfen haben werden, weil es ist so kompliziert rauszufinden, wo welcher Film und welche Serie genau jetzt legal läuft, Illegal ist es immer nur ein sehr kleiner Schritt und sehr niederschwellig, das Ganze zu schauen. Also da bin ich wirklich auch mal gespannt und jetzt der der Weisheit letzter Schluss scheint jetzt ja zu sein, Werbefinanzierung noch mitzumachen. In den USA wird es ja gerade ausgerollt und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Leute drauf reagieren, wenn sie dann auch noch Werbung bekommen für den früher gleichen Preis oder nochmal drei, vier Dollar mehr zahlen sollen, um keine Werbung zu sehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das alles funktionieren wird auf lange Sicht.
1: Ja, genau. Da wird man, wird man einfach sehen. Aber ähm, ja, also klar, wenn du halt sagst, zwischen 5 Dollar und 10 Dollar. Ne? Das eine ist werbefinanziert, der, der Einstiegsjoint sozusagen mhm. und das andere. Ja, aber es ist natürlich ein Unternehmen. Und wenn die, wenn die halt sagen können, wir haben von unseren äh, 80 Millionen äh, Kunden haben wir ungefähr 20 Millionen äh, im Werbetier drin, dann können sie natürlich auch besser Werbepartner an Land ziehen und dadurch viel mehr Geld generieren. Ähm, also, es war klar, dass der Schritt irgendwann kommt. Ähm, aber du hast schon recht. Also, wenn es dann eben heißt, dass der Film wieder dreimal äh, unterbrochen wird von fünf Minuten Werbeclips, dann fragt man sich natürlich auch, okay, äh, naja, es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber, naja. Ähm, ja, muss man, muss man, muss man wirklich sehen. Und ich glaube aber auch, dass sich das Feld irgendwann bereinigen wird. Also, ich glaube, viele viele Anbieter werden irgendwann früher oder später auch aussteigen ähm, aus aus diesem Game. Aber naja, die, dieses sehr kurze Verleihfenster von Filmen, ähm, bis sie dann im Streaming landen, hat natürlich der ganzen Geschichte auch äh, nochmal zusätzlich irgendwie Traktion verliehen. Und ähm, interessant ist aber halt, dass große Filmemacher, um jetzt mal wieder das Positive daran vielleicht auch zu sehen, jetzt hingehen und äh, Verträge schließen mit diesen Streamern. Also Apple Plus zum Beispiel, ähm, die haben jetzt mit Ridley Scott für Napoleon ähm, und äh, für äh, Martin Scorsese, dessen Film Killers of the Flower Moon ja auch äh, hoch gehandelt wird für die Oscars, ähm, äh, ja, die haben einen Vertrag geschlossen, dass sozusagen längere Versionen von diesen Filmen dann äh, veröffentlicht werden in ein paar Monaten und versuchen dadurch dann halt die Exklusivität ihres Streamingdienstes so ein bisschen zumindest für die, die intellektuellen äh, ja, Zuschauer, äh, so ein bisschen hervorzustreichen. Interessant wird, glaube ich, ähm, wenn man dann aber leider da mit, diesen, mit einem Ansatz konfrontiert wird, äh, wenn man diverse Kritiken liest, wo dann einfach schon drin drinsteht, hm, naja, der Film wirkt irgendwie merkwürdig zusammengestückelt. Wahrscheinlich wird die Apple äh, TV-Plus-Geschichte dann besser sein weil sie mehr in die Tiefe gehen kann. Und das ist natürlich dann wieder der Nachteil, ähm, den man sich dann aussetzen muss. Also äh, die, die Kreativen, die quasi dann mit einem Auge sozusagen schon die spätere Verwertung im Blick haben und nicht das Kinoerlebnis. Und das äh, macht es natürlich dann auch wieder problematisch. Ähm
0: auch bei dem Beispiel, was du schon ganz am Anfang gesagt hattest, Rebel Moon, wobei da ist es ja so, da ging es ja nicht ums Kinoerlebnis, sondern da ging es, glaube ich, eher darum, äh, zum einen diesen Snyder-Cut-Hype künstlich zu erzeugen, indem man mhm. erst eine gekürzte und dann später äh, eine verlängerte Version zeigt, aber vielleicht auch nochmal das Weihnachtsstreaming-Geschäft mit einer äh, non-R-Rated-Version mitzukriegen, weil bei Rebel Moon wurde jetzt ja genau das gleiche gemacht. Ne? Also erst hat Netflix jetzt die aktuelle Version ähm, in den Feiertagen online gestellt. Die ist, keine Ahnung, FSK 12, 14, 16, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und hat aber schon angekündigt, dass irgendwie im Frühjahr dann der äh, Final Cut, äh, der dann R-rated und eine halbe Stunde oder sogar Stunde länger sein wird, kommt. Ähm, und da muss ich sagen, also bei dem Film ähm, merkt man dann an einigen Stellen auch, dass einfach irgendwas fehlt ja, und dass der hm. der der Film viel zu schnell springt und dann nicht mehr, ist das jetzt wirklich, muss das jetzt sein, ja, dass man jetzt quasi wirklich eine gekürzte eine und eine zusammengestückelte Variante bereitstellt, nur um dann später nochmal sagen zu können, so jetzt gibt's es hier wirklich die Extended Version, ich weiß auch nicht.
1: Ja, naja gut, äh, der Film ist ja sowieso eine Sache für sich, also äh, ich habe ihn mir gestern reingezogen, in Vorbereitung auf den Podcast und ich muss sagen, diese zwei Stunden kriege ich nicht wieder zurück. <lacht> <lacht> äh, schade, ja. also ähm, nee, gut. Lass uns kurz darüber sprechen. Ich meine, die Entstehungsgeschichte ist natürlich genauso interessant, weil, ähm, weil ursprünglich hieß es wohl, dass Zack Snyder mal einen Star-Wars-Film geschrieben hat und ein Treatment an äh, Lucasfilm vorlag, das dann nicht realisiert wurde. Die Frage an der Sache ist die, es ist es mittlerweile ja auch so eine Art bon in, in Hollywood, dass eigentlich jeder, der dort arbeitet, schon mal ein, in den letzten zehn Jahren ein Treatment äh, für Lucasfilm geschrieben hat. Und äh, ja, böse äh, ja, ähm, Zungen behaupten das. Zumindest bei ihm ist es so, dass er dieses Treatment dann offensichtlich nochmal umgearbeitet hat. Und äh, dann ist also Rebel Moon rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ist es für, auf drei Teile geplant oder sollen es tatsächlich nur zwei sein? Ähm, das ist mir ehrlich
0: gesagt auch nicht so ganz klar, weil ich auch da nicht verstanden habe, was ist jetzt ein neuer Teil und was ist einfach nur ein neuer Cut? Mhm. Ähm, ich glaube aber vielleicht im, im Spirit von Star Wars sollen es vielleicht drei Teile werden. Aber okay.
1: <lacht> also Es gibt schon einen Trailer für den zweiten Teil, den habe ich gestern auch kurz gesehen äh, im, im Nachklapp. Ähm, aber der Film ist halt leider vollgepfropft mit, mit eigentlich den schlimmsten Sachen, die Zack Snyder äh, auszeichnen. Ähm, dazu gehören halt irgendwie Pappkameraden als Charaktere äh, und sehr, sehr viele Effektshots, äh, die bisweilen auch ein bisschen meh aussehen. Also äh, es gibt immer immer wieder auch Momente, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht etwas weniger Greenscreen und etwas mehr Acting wäre angebracht gewesen, aber nein, ähm, hier wird halt wieder mit dem mit dem äh, groben Pinsel äh, auf der Leinwand gezeichnet und äh, ja, also man kann mal irgendwie ne, in Bierlaune oder sowas, wenn man nichts anderes äh, gucken möchte als, als Sci-Fi-Fan, kann man sich den mal antun, aber ähm, ja, man geht im, man geht raus mit einem, äh, flauen Gefühl im Magen, würde ich es mal beschreiben.
0: Ja, wobei ich bin wirklich mal gespannt auf die längere Version, weil ich fand den Film, also, das ist es mit Sicherheit kein Meisterwerk, ja, aber wenn man, und ich stehe ein, auf ein bisschen auf diese, diesen Sex-Snyder-Baukasten, der irgendwie gefühlt besteht aus Slow-Mo, ähm, Blur, äh, alles mit so einem Grim-Dark-Filter überlegen ja und dann ähm, äh, sehr viel geairbrushte Six-Packs und Muskeln auf jeden Fall immer noch. ja ähm, Das spricht mich manchmal irgendwie an, zum Beispiel 300 finde ich nach wie vor grandios. Ähm, da passt jetzt nicht so 100 pro, aber ich habe das Gefühl, dass der Film wirklich drunter leidet, dass oft einfach Sachen fehlen ähm, und der dann äh, zu sehr hin und her springt. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, als ich den geschaut habe, hätte mich, hat mich schon ein bisschen interessiert, okay, was wäre denn wirklich, wenn Sex wenn Snyder, vielleicht zusammen mit einem Script Doctor oder sowas, wirklich mal so eine düstere Star Wars-Trilogie gemacht hätte, ja. Ähm, weil ich glaube schon, ähm, dass er auch damals mit, mit seiner Idee für Superman ähm, schon so einen Ansatz hat, äh, der, wenn er richtig umgesetzt ist, könnte interessant sein, ja, aber. Ja, du du hörst, es ist sehr viel konjunktiv, weil letztlich der Film <lacht> dann äh, das, das nicht wirklich einlöst, was er vielleicht versprechen könnte. Aber ähm, ja, jetzt es war halt, äh, ich wollte ihn auf jeden Fall gesehen haben, weil weil es war immer diese Story, ah, er hat da zweimal irgendwie Star Wars gepitcht und hat es nicht bekommen und dann jetzt Netflix macht mit ihm seine Version von Star Wars. Naja gut, ähm, sind wir vielleicht froh, dass es nur die Netflix-Version von Star Wars geworden ist.
1: <lacht> Richtig, ja. Ich glaube, da, ja, da da können wir uns wieder an die Hände nehmen und uns freuen ja jetzt ist es draußen und gucken wir mal den zweiten Teil werde ich natürlich auch gucken weil ich gespannt bin wie die die Geschichte der glorreichen Sechs weitergeht <lacht> aber ja
0: was ich aber noch sagen wollte, weil du du hast jetzt auch viel über Oppenheimer und Barbie gesprochen, also Barbie habe ich nicht geschaut, ähm, ohne es geschaut zu haben, würde ich auch sagen, brauche ich nicht, aber Oppenheimer habe ich geschaut ähm, und habe es leider, muss ich sagen, da nicht im Kino geguckt, denn der Film für mich ähm, ist, ich fand ihn richtig super und ich glaube, dass der im Kino nochmal ganz anders wirken würde, obwohl der ja gar nicht so sehr auf diese großen, klassischen Blockbuster-Effekte setzt, ne? gibt es immer wieder so Momente, wo ich denke, oh, wenn ich das jetzt auf einer großen Leinwand sehen würde ähm, und vor allem sehen könnte, ohne dass ich mich mich ständig selbst mit was anderem ablenke, was halt im Kino einfach weniger passiert, ja, ähm, dann wäre der, glaube ich, nochmal viel, viel intensiver. Und ich, also ich fand es für mich wirklich einer der Filme, von denen ich es nicht gedacht hätte. Der mich aber richtig mitgerissen hat. Und auch äh, Robert Downey Jr., äh, du hast ja vorhin gemein ja so eine kleine Nebenrolle, aber ich muss sagen, äh, da fand ich mal äh, richtig, richtig geil, was er da hingeschauspielert hat. Äh, als alter, leicht abgemagerter Wissenschaftler. Äh, das war schon mal noch was anderes, als, als er mit Tony Stark zeigen darf, ja. Ähm, und äh, hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe äh, ganz witzig äh, den Film auch im Kino gesehen, hier in, in Essen, äh, in der Lichtburg, eine der berühmtesten in NRW sozusagen und der, der Selling-Pitch war, dass sie ihn in 70 mm zeigen, also so wie Christopher Nolan es sich gewünscht hat, dass man ihn guckt und ich war also am Premierentag, war ich da voller Vorfreude, habe mich da hingesetzt mit ein paar anderen Filmverrückten und nach 20 Minuten riss der Film, dann war fünf Minuten Stille, dann wurde er geflickt, dann ging es weiter. Und nach weiteren zehn Minuten brach der komplette Projektor zusammen und äh, wir warteten eine halbe Stunde äh, fast schon ja genervt im, im Auditorium darauf, dass irgendjemand käme und dann ging irgendwann auch die Tür auf und dann entschuldigte man sich also wortreich und ähm, sagte also, dass äh, ja der Techniker wüsste im Moment auch nicht, warum der Projektor nicht mehr mag, aber es gäbe wohl keine Lösung, wir müssen uns jetzt also die digitale Fassung dieses Films angucken und das war auch interessant, weil man natürlich direkt sozusagen fast AB-vergleichsmäßig äh, zwei, drei Szenen, weil dann wurde ein bisschen früher wieder angefangen. Äh, zuerst hatte man sie eben äh, analog projiziert gesehen und dann hatte man sozusagen eine äh, eine extrem klare äh, ja, äh, digitale Fassung davon auf, dem, auf der Leinwand. Ähm, man hat deutliche Unterschiede gesehen, also auch ein bisschen was, was Farbgebung äh, betraf, aber das hat wahrscheinlich mehr was mit den mit den Leuchtmitteln in den Projektoren zu tun, ähm, als äh, mit mit einem unterschiedlichen Color Grading. Aber ich muss sagen, der Film war mir ein bisschen zu lang. Ähm, und ich finde die die letzte Stunde gerade diese Gerichtsverhandlungen, ähm, die waren für mich zu sehr so ein bisschen in Richtung JFK oder so getrimmt. Also man merkt diesem, diesem Film an, dass er jetzt unbedingt seinen Oscar haben will. Also das ist, glaube ich, jedem klar. Und wenn einer für Robert Downey Jr. rausspringt, ne, dann ist das auch gut. Ähm, ich mag den auch sehr als, als Schauspieler. Ähm, aber mich hat der Film jetzt nicht so umgerissen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Einsatz der Musik ist ne, bei Nolan ja auch immer so, ein, so eine Sache. Ähm, wenn ich in einem Film, der zu 90 Prozent aus Dialogen besteht äh, und und Szenen, wo sich Leute unterhalten oder auch Streitgespräche führen, da muss ich nicht ständig mit mit Musik äh, auf mein Trommelfell zugeschüttet werden. Ähm, das ist schon ein bisschen extrem, aber gut, es ist halt Nolans Stil und immerhin kann man die Dialoge wieder verstehen. Das war ja bei, bei dem einen oder anderen Nolan-Film auch nicht mehr der Fall. Ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, es ist anspruchsvolles äh, Kino und es ist schön, dass der Film so erfolgreich war, ähm, denn äh, ja, das hat man allzu selten, glaube ich, dass, äh, dass ein Film, in dem es, der eine Biografie ist und in dem es eigentlich bis auf eine Szene keine großen Schauwerte gibt, dass der so erfolgreich ist. Hm.
0: Und ich sollte vielleicht der Fairness halber erwähnen, ich habe den auch in drei in drei Intervallen geschaut, also an drei Abenden, Stichwort langatmig. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, hast du das auch gehört? Ich habe gehört, dass irgendwie Nolan persönlich jede dieser 70mm-Filmrollen abgenommen haben soll. Da frage ich mich immer noch, was heißt das? Weil das, das kann ja eigentlich nicht viel mehr gewesen sein, als dass er in dem Raum war und vielleicht gesagt hat, okay, die sind alle da. Weil wenn er jetzt wirklich Qualitätskontrolle gemacht haben soll, bei jedem dann war er beschäftigt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie, wie groß diese Teller sind, auf mhm. dem so ein Drei-Stunden-Film dann ruht. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch wieder nur so ein Marketing-Ding, ja. aber äh, das, das gehört halt dazu. Ich meine, er ist ja der Posterboy der, Poster der IMAX-Kinos mhm. ähm, und äh, all, allem, was irgendwie mit analogen, analoger Technik zusammenhängt. Und ähm, ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass sie das nochmal betonen äh, ja. ja, und ich meine, am Ende der Erfolg gibt ihm recht. Ne? Das Ding ist, in den USA zumindest war das vor Weihnachten schon zwei, drei Wochen vor Weihnachten komplett ausverkauft auf, auf physikalischen Medien. Ähm, etwas, das man heutzutage fast gar nicht mehr hat. Äh, aber äh, ja, also freut mhm. mich.
0: Ja, du hast vorhin noch Filmemacher erwähnt, die Deals mit äh, Streamern machen und äh, ich glaube, so einer ist auch David Fincher. Ähm, der obwohl eben Mindhunter ja irgendwie abgesägt wurde von Netflix, wo ich dann gesagt hätte, alles klar, vielen Dank, äh, hat er trotzdem noch einen Film mit ihm gemacht, äh, nämlich The Killer. Und den habe ich auch geschaut. Ähm, und äh, den fand ich auch richtig, richtig gut. Ähm, ist gar nicht so sonderlich spektakulär. ne? Fassbender spielt äh, einen Killer. Ich habe ge gehört jetzt auch, das war wohl eine Comic-Umsetzung, was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, aber funktioniert einfach als Actionfilm richtig gut und hat ähm, irgendwie auch äh, so so ein bisschen so eine zweite Ebene drin, weil äh, er erzählt uns die ganze Zeit mit so äh, als, als Voice-Over eigentlich, was was so die Killer-Gesetze sind, was er für ein cooler Typ ist und was er den Durchblick hat. Und der ganze Film äh, funktioniert eigentlich nur, weil er überhaupt gar keinen Durchblick hat und weil eigentlich alles, was er macht, läuft schief. Ähm, aber trotzdem ist es nicht so, dass du, also es ist nicht so slapstickmäßig mäßig oder so, oder dass, äh, dass es irgendwie dramatisch schief ist, aber einfach, er begibt sich halt auf so eine Bahn und jede Entscheidung ist die falsche und immer wenn er was macht, geht es in die falsche Richtung, aber der Film war für mich ähm, überraschend spannend eigentlich, ja. Ich weiß gar nicht, hast hm. du den gesehen?
1: Ich habe ihn auch gesehen, ja. Ich, ja. ich finde ihn auch super, weil ähm, der fällt für mich so ein bisschen in die Leon der Profi-Schiene mhm. rein, ohne halt so, äh, obwohl der basiert auch auf einem Comic witzigerweise, äh, aber ohne so extrem abgehoben zu werden. Ähm, und äh, ja, berichtet ja, geht ja quasi auch so in die Richtung, was passiert, wenn jemand, der ein extrem geordnetes äh, Ethos verfolgt, wenn der auf einmal aus der Bahn fällt und sich dann im Chaos wiederfindet. Und er spielt natürlich fantastisch, muss man ganz klar sagen. Also man hat in den letzten Jahren ja nicht mehr besonders viel von ihm gesehen, aber man weiß oder man wird jetzt wieder erinnert, was das eigentlich für ein toller Schauspieler mhm. ist. Michael Fassbender und ja klar, wenn David Fincher hinter der Kamera steht, dann gibt es meistens nichts, was, was daneben gehen kann. Also ich, ich mag den sehr als, als Filmemacher und die Ästhetik, die er da auch für Netflix quasi äh, produziert ist dieser Film ja, äh, die er da auf die die kleine Leinwand wirft, ähm, die steht seinen anderen Produktionen eigentlich in nichts nach, finde ich. Ähm, von daher auch große Empfehlung, muss man sich angucken, wenn man was mit, mit äh, solchen Filmen anfangen kann.
0: Ja, es ist wirklich so schade, dass Mindhunter nicht mehr weitergeht, das war auch äh, mhm. eine fantastische Serie. Mhm. Ja. Dann habe ich noch ähm, was, was geschaut, ähm, was mich auch überraschend begeistert hat. Und zwar war das von äh, Spielberg, Meet the Fablemans. Ähm, und ich habe ja wirklich so einen Softspot für Biopics und natürlich auch für Steven Spielberg. Ähm, aber trotzdem, wie ich so den Pitch zu dem Film gehört habe, ich dachte, ja, das ist jetzt so nochmal das Alterswerk. <lacht> nochmal sein eigenes Denkmal setzen, wie, wie gut es wohl werden kann. Müssen wir mal schauen. Ähm, und irgendwie muss ich sagen, obwohl der Film, er, ne, keine Handlung, ist natürlich komplett falsch. Er hat eine sehr sehr große Handlung. Aber eigentlich, wenn du es auf dem Papier liest, nichts, was dich jetzt total umhaut. Äh, aber der Film ist von der ersten bis zur letzten Minute irgendwie, habe ich ihn richtig gern geguckt, weil zum einen hat man da nochmal gesehen, was für ein toller Regisseur der ist und was für, was für eine Kraft der hat, wenn der einfach die Einstellungen, die bekommt, selbst für mich als Leis ist klar, kein anderer bekommt Einstellungen in Szenen so hin wie er. Ähm, aber dann auch noch einfach sein, sein, sein Leben, wie er zum Film gekommen ist. Und vielleicht hat er es auch ein bisschen aufgehübscht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich war auch richtig, möchte ich sagen, berührt von dem ganzen Film irgendwie am Schluss. Ja,
1: ja dann hat er ja seinem, äh, ja seinem Ruf als einer der emotionalsten Filmemacher ja wieder alle Ehre gemacht. Ähm, ja, ja ich, ich bin da so ein bisschen verhalten, glaube ich, weil mhm. ich finde die, diese Idee, einen Film über das eigene Leben zu machen äh, oder die eigene Kindheit und Jugend, naja, das ist so ein bisschen, das hat so ein, so ein geschmäcklerisches Ding irgendwie, finde ich jetzt nicht so ultra sympathisch. Ähm, mir war der Film auch tatsächlich ein bisschen zu geleckt. Also ähm, das ist halt so ein bisschen die, ähm, die Art, wie man äh, ja, wie man sich die 60er so vorstellt, 50er, 60er Jahre. Ähm, und äh, die Schauspielerleistungen waren, waren gut. Das, das hat mir schon äh, auch sehr gut gefallen. Ich habe nur leider viel zu wenig tatsächlich über die Magie äh, dahinter äh, erzählt bekommen. Also warum ist Spielberg einfach jetzt so der Magier, der er eben geworden ist? Mhm. Ähm, denn es ist ja doch eine sehr kleine Geschichte. Es geht mehr um das Familiendrama und die, die, äh, die Dinge, die ähm, die Weichenstellungen waren, für ihn vielleicht, äh, wenn, wenn man es so bezeichnen kann, ähm, denn äh, ja, am, am Ende ist es halt so, dass die spannenden Jahre eigentlich erst losgehen äh, und da hätte ich dann gedacht, ne, warum ist der Film nicht nochmal zwei <lacht> Stunden länger, jetzt wird es doch erst interessant.
0: Ja gut, dann müsst ihr vielleicht Sachen erzählen, wo der eine oder die andere nicht wollen, dass es rauskommt oder so und dann zu sehr am eigenen Denkmal kratzen vielleicht auch. Ähm. Nee, ich, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ich hab direkt danach, hätte ich am liebsten direkt irgendeinen so klassischen Spielberg-Film geschaut. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, keine Ahnung, der hat einfach sowas drin in, in, in den Filmen, die er macht. Äh, also, mich spricht das immer total an. Ähm, und du hast schon recht, es ist ist natürlich auch ein bisschen lazy, über sein eigenes Leben nochmal ein bisschen verklärend zu erzählen, aber letztlich hatte ich das Gefühl, das hat einfach so ein bisschen da nochmal versucht, seine Liebe zum, zum Medium und wie er die entdeckt hat und wie er dann beschlossen hat, das will er jetzt Leben lang machen. Und sowas finde ich, ich weiß nicht, deswegen stehe ich auf Biopics gerade von so, ich sag mal in Anführungszeichen besessenen Menschen oder Menschen, die halt wirklich in ihrem Fach mit die Besten sind. So, was hat die dazu gebracht, das überhaupt zu machen? Vielleicht in der Hoffnung, dass man oder. selbst mal irgendwann sowas entdeckt.
1: Ja, ja, ja klar. Aber da habe ich noch einen ganz heißen Tipp, ähm, ja. äh, wenn man was mit klassischer Musik anfangen kann. Maestro ist gerade rausgekommen auf Netflix. Mhm.
0: Ähm,
1: den habe ich äh, jetzt vor Weihnachten einmal gesehen und dann nochmal mit meiner Mutter zusammen. Und mhm. ähm, Das ist ein ganz, ganz toller Film, äh, der sich eine, eine Figur nimmt, über die jeder irgendwie eine Meinung hat. Wenn man wenn man irgendwie klassische Musik kennt, ähm, dann ist das sicherlich eine der schillerndsten Figuren des äh, 20. Jahrhunderts in Leonard Bernstein, der quasi die die Hauptfigur darstellt. Man hat aber einen komplett neuen Dreh gefunden, um ihn äh, zu, zu beleuchten, indem man nämlich seine Ehefrau in den Mittelpunkt stellt und äh, sozusagen die ja die die wie das so ist, wenn man im Auge eines eines Hurrikan irgendwie lebt, ähm, wenn äh, ja denn er ist quasi als Künstler eben auch nicht macht keinen Gefangenen und äh, ist zu einer Zeit quasi ähm, auf, äh, auf der, der Entertainment-Bühne damals in den USA erschienen, ähm, wo viele Dinge, die heute jetzt endlich auch im, im Mainstream sozusagen akzeptiert werden, also ähm, Bisexualität zum Beispiel, ähm, das gab es damals noch wahrscheinlich noch überhaupt keinen Begriff dafür. Und ähm, das sind so Dinge, die hier auf sehr interessante Art und Weise einfach auf die Leinwand gebracht werden und ähm, das hervorragende schauspielerische Leistungen, äh, die die das einrahmen und ähm, ja, also die, der ganze Ansatz ist, es äh, zeigt auch, dass ähm, äh, dass man als Schauspieler auch ein hervorragender Regisseur werden kann und das ist ja auch immer so eine Sache, die hin und wieder äh, an, äh, kritisiert wird, dass man halt sagt, okay, äh, das mag er vielleicht ganz gut können, aber das andere nicht und bei äh, bei Bradley Cooper ist es einfach so, der hat ja schon mal bewiesen äh, äh, mit A Star Is Born, das war ja ein Remake, äh, aber äh, mit diesem Film hat er wirklich eindeutig, äh, ja, wie sagt man das, äh, ein, ein, ein Tor geschossen, äh, wo die Latte nur so knallt. Äh, also das ist ein, ein sehr, sehr cooler Film, wenn man irgendwas mit mhm. äh, klassischer Musik beziehungsweise Leonard Bernstein oder äh, Musicals äh, an sich auch anfangen kann.
0: Okay, es halt der Netflix-Algorithmus geschickt von mir versteckt, äh, vermutet mich wohl in einer anderen Kategorie aufgrund meiner Watchlist. Äh, Wahrscheinlich. Aber, ja. äh, den, den würde ich mir doch mal anschauen. Ähm. Ein, einen letzten habe ich noch, ähm, denn der ist in, in Deutschland gefühlt so ein bisschen untergegangen bis jetzt. Und zwar habe ich den auch auf Amazon so durch Zufall entdeckt über die Feiertage oder vor den Feiertagen. Ähm, ich war früher kein, kein großer Turtles-Fan. Ähm, ich habe äh, die, die Filme nie geschaut. Ähm, ich habe das erst entdeckt durch das Gameboy-Spiel und dann habe ich, glaube ich, so irgendeine so Comic-Serie davon mal geschaut. Ähm, aber ich mag Seth Rogen und dann habe ich gesehen, hä, der macht einen Turtles-Film und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mir mal an. Äh, und ich muss sagen, ich war ja begeistert, Es ist schon wieder zu viel gesagt, aber ich war zumindest sehr gut unterhalten, ähm, weil dieser Turtles-Film hat auf jeden Fall coolen Humor, ähm, aber auch ähm, jetzt nicht ganz so abgedreht und so toll gemacht wie bei Spider-Man-Comic-Verfilmung, aber er hat schon so einen eigenen Zeichen und Artstil, ähm, den ich eigentlich schon ganz cool fand ähm, und äh, das war auf jeden Fall sehr kurzweilig, das ganze Ding. Ja.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mir nur mal den Trailer angeguckt und für mich, mir war der art dann... Ähm, zu viel in in äh, ja in, in eine gewisse Richtung. Ähm, äh, aber ich kann total nachvollziehen, äh, wenn man, wenn man mit der IP was anfangen kann, dann ist das sicherlich ein guter, unterhaltsamer Streifen, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: Ja, ich weiß nicht, hast, hast du noch irgendeinen Film, äh, der dir am Herzen liegt? Naja, John Wick
1: 4 äh, vielleicht, ähm, so mhm. für die für die Action-Junkies unter uns. Ähm, ein Film, der vielleicht auch ein Tick zu lang ist, der, der gedauert ja auch, glaube ich, fast drei Stunden. Ähm, aber die Choreografie äh, in der letzten Stunde, also spielt dann irgendwie in Paris, glaube ich, ne? Ähm, die ist halt fantastisch. Also da kann man wirklich sagen, das ist wieder Benchmark äh, für für Actionfilme ähm, und was man handgemacht sozusagen in, in Action auch äh, darstellen kann. Ähm, und wer die Welt mag ähm, von John Wick, äh, der sollte sich den auf jeden Fall nochmal angucken. Von der Serie gab ja dieses Jahr auch eine Serie, The Continental, mhm. ähm, die da rauskam. Da war ich jetzt nicht ganz so begeistert von. Ähm, ah, die hat mich irgendwann auch verloren. Ich glaube, ich habe sie gar nicht zu Ende geguckt, aber, ähm, also wie gesagt, was äh, Keanu Reeves hier äh, leistet in John Wick 4 ist schon, äh, schon wieder traumhaft.
0: Ja, das ist ich, ist eigentlich unglaublich. Die Filme sind so viel besser, als sie eigentlich sein dürften, wenn wenn man hört, es ist eigentlich nur ein reiner Actionfilm, aber es ist so extrem gut gemacht. Ja, die Serie, ganz kurz, ich, wie gesagt, ich will an anderer Stelle über die Serien sprechen, aber ich habe sie angefangen und war erstmal mega abgeturnt, weil sie wieder dieses klassische Streaming-Problem hat, dass du nichts erkennst. Es war so dunkel am Anfang und hat sich so gezogen, ähm, dann irgendwann, ich bin am Ball geblieben. Ja, also das war okay, das kann man schauen. Ich war jetzt trotzdem ein bisschen underwhelmed von dem, was es über die Welt erzählt hat. Da hatte ich ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, also aber John Wick 4, ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall eines der Highlights des Jahres, würde ich schon noch sagen.
1: Und wer wissen will, wie wir zu Indiana Jones 5 standen, der hört sich dann die 5-Minuten-Kantine auch <lacht> Antenne all daran an.
0: Genau, knappe fünf Minuten haben wir drüber gesprochen. 5 Minuten 30 oder so vielleicht. Ja, dann müssen wir noch einen Sprung machen, nochmal äh, zu Real Life sozusagen. Ähm, denn äh, wir hatten ja zumindest zwei Events. Ja, das eine war früh im Jahr, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? war die Celebration. Ähm, aber ich denke, ähm, auf jeden Fall so, so ein großes Ding, da kann man nochmal dr kurz drüber sprechen, weil es definitiv eines der Jahreshighlights war.
1: Genau, wir treffen uns ja häufiger und quatschen über Star Wars. Deswegen haben wir natürlich auch eine Celebration-Folge aufgenommen bei dir mit wo, glaube ich, der Rückblick schon relativ umfassend ist. Naja, was mir, was ich halt immer spannend finde, ist, dass wir ähm, auf dem Showfloor gibt's natürlich auch immer die ganzen großen Toy-Hersteller, also Lego ist da meistens immer vertreten, aber natürlich auch Hasbro als einer der größten Lizenznehmer von äh, von Disney oder Lucasfilm und äh, im Zusammenhang mit dem Indiana Jones 5 dieses Jahr, der natürlich rauskam, gab es natürlich auch, und das finde ich immer ganz ganz cool, äh, gab es natürlich auch in, in einer der Toylines eben Indiana Jones-Figuren und ähm, die konnte man halt auf der Celebration bereits Monate, bevor die rauskommen sollten, sehen. Die sind dann immer sehr schön inszeniert mit äh, in so Vitrinen drin, mit so ne, kleinen Aufbauten, manchmal äh, auch so Dioramen, die dann da äh, gezeigt werden und ähm, ich finde das sehr irgendwo auch total schön, weil ähm, natürlich richten die sich oder Hasbro in, in diesen Größen, also es gibt halt 6 Inch und dann gibt es diese 3 und 3 quarter Inch, die einen sind halt an die 14, 15 Zentimeter und die anderen sind etwas kleiner, knapp 9 Zentimeter Größen, die sehen mittlerweile halt unfassbar toll aus, ne? also vor 40 Jahren, als ich meine ersten Figuren gesammelt habe, ähm, da sahen, waren die halt noch handbemalt, da sahen die teilweise aus, ne, wie, <lacht> ja, sahen eben handbemalt aus. Da waren die Augen mal ein bisschen versetzt und manchmal auch einfach nur äh, ein, ein Tupfer rot, der dann sozusagen äh, den Mund äh, signalisieren sollte. Und mittlerweile mit, den, mit der modernen äh, Drucktechnik ähm, werden diese Köpfe so unfassbar äh, lebensecht auch äh, bedruckt, dass sie haben dann Bartstoppel und äh, keine Ahnung, die haben dann verschiedene Pupillenfarben äh, und man sieht das weiß im Auge, wie sich das von der Pupille absetzt. Also äh, ne, da ist wirklich unfassbar toll und dann mal eine äh, eine Toyline zu Indiana Jones zu sehen ne? äh, damals auf der Celebration die dann eben irgendwann auch im Laufe des Jahres natürlich veröffentlicht werden sollte im Hype auf äh, auf Indie film vorbereitend ähm, mit mit Charakteren wie Salah oder ähm, oder äh, ja Marion Ravenwood und ähm, wie sie alle heißen das war schon äh, ein ganz ganz toller Event für mich und da muss ich natürlich dann auch zuschlagen und äh, ja, naja gut, nachdem der Film halt nicht ganz so performt hat, wie man sich das gewünscht hat, gibt es leider auch keine Fortsetzung von dieser Toyline im nächsten Jahr. Das heißt, ähm, ja, da muss man dann gucken, dass man die Figuren, die Alben vielleicht noch abgeben, dieses Jahr findet. Aber äh, die konnte man sozusagen auf der Celebration das erste Mal sehen. Und wie schon erwähnt, hatte Lego natürlich auch einen Riesenstand. Äh, die haben auch ihre, ihre Merch-Artikel dort präsentiert. Und ähm, ja, das äh, ist, ist immer wieder cool, weil wir hatten ja es ja auch schon von den Videospielen, die befruchten sich dann quasi irgendwo auch gegenseitig, ne, dass man dann sagt, okay, das sieht jetzt aus wie ein Lego-Set in dem, in dem Game, das muss aber dann nicht unbedingt auch so erscheinen und, na nee gut, bei Harry Potter, das hatten wir jetzt noch gar nicht mal erwähnt, das ist ja auch ein Riesen-Franchise und die sind ja im Moment auch ziemlich gebeutelt, also jetzt mal von der Akte Johnny Depp abgesehen, ähm, den sie halt recasten mussten für den dritten äh, 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 Tierwesenfilm. Ähm, aber die machen ja auch jetzt wahrscheinlich einen kompletten Reboot von dem ganzen Ding. Mhm. Da soll es eine Serie geben, die dann, die dann quasi die Filme in Anführungszeichen nochmal neu definiert, weil äh, man halt sich jetzt enger an die Bücher halten möchte und da das dann quasi ein Buch für eine Staffel immer adaptiert das ist ein, sicherlich ein spannender Ansatz. Was sollte man auch sonst tun äh, mit dieser IP, um sie nicht in Anführungszeichen halt ne, am langen Arm verhungern zu lassen. Aber bei Lego ist es halt auch so. Da sieht man jetzt, äh, die haben, die hatten mal eine Harry Potter äh, Toyline vor vielen, vielen Jahren. Ähm, dann war lange nichts und dann kam irgendwie 2019, glaube ich, äh, haben sie das wieder reingebracht und jetzt ähm, nach äh, im letzten Jahr ging es schon los, mussten sie quasi die ersten Sets erneut äh, äh, ja rausbringen, also quasi wieder einen soften Reboot machen, äh, haben dann halt einfach nur die Farbe der Dächer verändert ähm, und äh, also also diese diese Kuriositäten, die sich da in dem Bereich äh, gerne auch äh, aufzeigen lassen, ist dann doch immer sehr witzig, ähm, denn am Ende geht es natürlich immer darum, neue Fans für das Franchise irgendwie zu interessieren und ähm, die Schlacht ist bei meinem Sohn schon entschieden, also da habe ich ordentlich gearbeitet. Der ist ein Star-Wars-Fan, genau wie sein Papa auch.
0: Ja, Das Harry Potter-Thema ist irgendwie so, das ist so ein Franchise, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe damals die Kinofilme jeweils einmal geschaut ähm, und fand die auch okay, ja. Ähm, aber ich glaube ich war einfach aus ja, aus dem Alter raus ist schon wieder schwer zu sagen aber ich glaube ich war gerade so drüber aber ich sehe schon äh, ne, dass für die jüngere Generation ist es einfach ein riesen Ding nach wie vor ähm, ich bin da immer wieder erstaunt aber ich habe da irgendwie gar keinen Zugang zu
1: ja und es ist natürlich auch so eine so eine Gruppe die ähm, die viel weiter gespannt ist also ne das ist ja an, an sich schon sehr divers aufgestellt ähm, äh, dieses dieses Franchise durch die äh, wenn man sich die Filme eben oder die Bücher äh, anguckt und ähm, natürlich für eine Toll Company wie, wie Lego dann auch besonders interessant heutzutage, äh, sich, sich da reinzustürzen. Denn die haben ja auch immer das Problem, dass man eigentlich immer sagt, naja, Lego ist mehr so ein Jungsding. Und ähm, man hat hier sozusagen dann ein kleines Türchen, äh, ohne wie Lego das mit Friends zum Beispiel probiert, direkt auf eine Mädchengruppe sich zu stürzen. Aber eben mit, mit dem Harry Potter Franchise hat man natürlich dann auch... Durch die Popularität und ähm, das ist bei, bei jungen Mädchen auch sehr, sehr beliebt, dieses Franchise, ähm, bekommt man hier halt äh, sozusagen den Fuß in die Tür und dann ist es immer interessant zu sehen, wie, wie Lego damit umgeht, denn mittlerweile haben die ja auch, ähm, sind die ja auch eigentlich weg von der reinen Fokussierung auf junge äh, äh, Kunden, also auf Kinder, denn in jedem, jedes Jahr erscheinen ja Dutzende von Sets, die eigentlich aufgrund der Preisregionen, in denen die sich bewegen, das kennen wir Star Wars Fans ja auch mit diesen UCS Sets, dass die sich eigentlich für, für Erwachsene mehr oder weniger im Fokus auch befinden. Und wenn die jedes Jahr so die Star Wars Sets rauskommen, dann sieht man immer so eine große Liste. Und ganz unten gibt es immer so ein paar Battle Packs, wo dann Stormtrooper oder Clone Trooper oder sowas drin sind für 20 Euro. Aber es gibt auch immer wahnsinnig viele Sets, die halt die Schallmauer der 100 Euro äh, überspringen und manche, ne, wie zum Beispiel ähm, ein AT80 ein oder äh, ein Sternzerstörer oder sowas, die dann eben schnell bei 5, 6, 7, 800 Euro zu Buche schlagen. Ähm, also etwas, das sich ein Kind niemals äh, zu Weihnachten wünschen könnte. Ähm, aber die die Nerds wie wir, die äh, sich dann eben auch mal auf der Nachtisch stellen wollen.
0: Ja, du, du hast ja als die Experten da bei dir ne, im, im Podcast bei den Besprechungen. Ich bin froh, dass auch das so so ein Fass ist, um das ich bis jetzt eigentlich noch halbwegs erfolgreich drumherum komme. Ich habe die Kantine hier unaufgebaut. Allerdings habe ich die als Geschenk bekommen von meiner lieben Schwester. Äh, ansonsten, ja, es, es, es gibt nicht jedes Geldgrab, was man quasi betanzen muss. Äh, und solange es mich noch nicht packt, bin ich froh. Ja. Ich wäre froh, wenn die Schallmauer 100 Euro wäre. Ich glaube, die, die magische Schallmauer bei Lego liegt ja mittlerweile eher ja schon so bei 200, 300 Euro für die, für die relevanten Sets. Hm. Um, das ist ja schon brutal, was da hingelegt werden muss, ja.
1: Ja, besonders wenn sie auf dem Gebrauchtmarkt dann äh, nachgekauft werden müssen. Und das ist ja auch so eine, so eine Sache, gerade äh, diese, ja, diese, diese Möglichkeit der Ausdünnung oder äh, was man äh, als, als Marktwirtschaft dann eben auch betrachtet, äh, wenn eben nach ein, zwei Jahren die Sets dann wieder vom Markt genommen werden, dann steigen natürlich auch bisweilen die Gebrauchtpreise ins, ja. ins Extreme und besonders so seltene Sachen ne, von, von Serien oder äh oder ja Dingen, die halt nicht wieder aufgegriffen wurden ähm, später, äh, die sind dann manchmal sehr selten und werden dann hochgehandelt, kann man dann ja sehr viel spekulieren, wie bei vielen äh, Sammelleidenschaften. Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch, äh,
0: Leider, gerade äh, neulich ist bei mir eingezogen, du erinnerst dich vielleicht an das Thema Battlestar Galactica, da gab es ein Brettspiel, äh, was, weil die Lizenz, Fantasy Flight hat nicht mehr die Lizenz, das Spiel ist auch ausverkauft, habe ich da jetzt nach langem Hin und Her doch mal auf Ebay äh, zugeschlagen, äh, habe es schon wieder bereut, das Ding steht jetzt bei mir rum, es ist glaube ich erst ab vier Leuten spielbar, wann werde ich das jemals spielen, aber mhm. man hat es jetzt zumindest mal. Ja. <lacht>
1: Tja. Immerhin, du hast es, genau. Du kannst jetzt beruhigt schlafen.
0: Genau. <lacht> ja, und wo wir gerade schon von Brettspielen sprechen, ähm, anderes Highlight äh, in diesem Jahr, ein Event war ja noch die Spiele in Essen, ähm, wo wir auch beide waren. Ich war, äh, glaube ich, drei Tage dieses Jahr da. Oh Gott, ich habe es wieder vergessen. Ähm, und äh, ja, da habe ich jetzt gar nicht so ein einzelnes Highlight, was ich rauspicken kann. Aber für mich so das ganze Event ist, glaube ich, für mich vielleicht fast noch ein bisschen emotionaler als äh, die Celebration, weil einfach Brettspielen für mich ein Riesenhobby ist. Ich mache das sehr viel mit meiner Freundin und wenn man da ist, dann quasi zweieinhalb oder drei Tage halt die ganzen Neuheiten entdecken kann, ähm, zwischendurch auch mal was spielen kann und halt wirklich zwischen diesen tausenden, es ist ja wirklich tausende Neuerscheinungen, die man da anschauen kann, ähm, ist sehr anstrengend, ja, weil auch sehr voll und es war auch dieses Jahr sehr heiß stellenweise wieder in den Hallen, ähm, aber einfach äh, ja eine ne tolle und leider auch relativ teure Entdeckungsreise in den Hallen immer. <lacht> und besonders schön ist halt, wenn man dann abends im Hotel irgendwie äh, in der Lobby oder im Restaurant oder wo auch immer dann gleich mal die Neuheiten noch ausprobiert. Haben wir letztes Jahr auch zusammen gemacht schon. Ähm, und halt alle umherum an allen Tischen und quasi überall, wo man hingeht, in Essen <lacht> zu dem Zeitpunkt die Leute wirklich äh, spielen. Das finde ich auch immer äh, äh, fantastischer.
1: Ja. ja, es ist halt auch so ein bisschen äh, so eine analoge Kultur, die da gepflegt wird. Und man, man merkt immer die, die Anspannung in, der, in den Hallen, wenn man da durchläuft. Ich habe Dieses Jahr war ich mit meinem Sohn wieder da, äh, tagsüber. Und äh, dann hat man auch ein anderes Auge auf viele Dinge, ne, die, die die Kinder vielleicht auch mehr interessieren. Ähm, aber äh, ja gut, für mich war natürlich Star Wars Unlimited äh, das Highlight auf der Spiel, muss ich, muss ich ganz klar zugeben. Das konnte ich mit ihm eben auch ein bisschen anspielen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist was, äh, was sehr schnell sehr teuer werden könnte. Aber es ist auch etwas, was ziemlich viel Spaß macht und ähm, deswegen freue ich mich dann drauf, wenn das im März, glaube ich, ne, soll es losgehen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, da bin ich ja wirklich mal nach wie vor gespannt. Ich habe es auch ausprobiert, ähm, fand es schon auch cool, aber war wieder eines von, dem, von den Punkten, wo ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt gar nicht zu so sehr reingehen, ähm, weil... Wie du gesagt hast, es wird auf jeden Fall teuer werden, ne, weil es kommt ja dieses Trading-Card-Prinzip. Das heißt, es wird wie bei Magic oder jetzt auch bei Lorcana, was Disney jetzt ja gerade macht mit Ravensburger, dass wir uns Starter-Packs kaufen und dann kaufen wir uns Booster und wahrscheinlich dann irgendwann noch Hero-Packs und was weiß ich was alles. Und ähm, ich meine, da werden die Leute bei Disney, bei Fantasy Flight auf jeden Fall auch wissen, wie man die Kuh melken kann. Ähm, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel. Und Lokana im Moment zumindest hat ja schon so einen richtig kleinen Hype. ne? Also die Leute stehen auch auf der Spielstand, die Leute ja wirklich hunderte Meter lang in der Schlange, um so eine exklusive Karte zu bekommen. Und ich vermute, dass dann auf den nächsten Star Wars Events sowas auch passieren könnte. Also wird es mit Sicherheit dann limitierte Packs geben, die veröffentlicht werden wie dann die Staying Power von sowas ist, ne? weil ich denke einfach, die Zielgruppe, die solche Spiele gerne spielt, die hat halt schon Magic, die hat ähm, äh, Yo-Gi-Oh, äh, Blood, in, was gibt's da? Blood Bones oder sowas. Pokémon ist, glaube ich, eher für Sammler. Ähm, aber es gibt einfach schon extrem viel. ne? Also wie lange das dann wirklich bleiben wird, muss man mal schauen. Ich habe hier noch das Star Wars Living Card Game, was es vor ein paar Jahren gab. Auch mit ganz, ganz tollen Karten, was dann leider wieder eingestellt wurde, was ich auch noch nie gespielt habe. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall was, was ich auch äh, bespannt beobachten werde. Ich sage beobachten, weil hoffentlich nicht kaufen. Aber äh, da ist das letzte Mal nicht, ne? um <lacht> Ja, sonst, äh, worauf freuen wir uns doch im Jahr äh, 24? Ich bin ja äh, Fallout-Fan. ja äh, Das heißt, ich bin schon Gespannt, äh, allerdings auch ein bisschen besorgt, muss ich zugeben, ja, was Amazon da uns im April mit der Fallout-Serie hinstellen wird. Die ersten Trailer schauen auf jeden Fall gut aus, aber Videospieladaptionen oder generell Serienadaptionen, wir haben es ja auch gesehen bei ähm, äh, der Herr-der-Ringe-Serie. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Es ist nicht so einfach, sowas umzusetzen. Aber die beteiligten Personen, äh, ich glaube, viele haben ja auch Westworld gemacht als, äh, als AutorInnen, ähm, lassen zumindest mal hoffen. Ja? Ähm, bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, bist du auch so ein kleiner Fallout-Fan?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, Fallout 3 damals gespielt, mhm. als es rauskam. Äh, aber ich bin, also irgendwann bin ich rausgefallen. Ähm, ich glaube, das 66 hat mich dann irgendwie verloren äh, und dann habe ich es auch nicht mehr mhm nicht mehr weiterverfolgt. Aber ich glaube, dass es vom, vom Design her und vom Ansatz ist das eine sehr, sehr spannende äh, Serie, die sich dort äh, vielleicht hinter verbirgt. Also ich meine, das ist immer schwierig, von so einem Trailer kann man ja, ja auch nicht so wirklich viel äh, beurteilen und gerade bei diesem, diesem immersiven Element, was die Spiele halt äh, verbreiten, ähm, ne, das ist halt total wichtig, damit man sich in dieser Welt dann irgendwie auch verlieren kann. Ähm, da ist halt immer die Frage, kann man das so auf die Serie äh, münzen oder ummünzen, ohne dass es irgendwie nur so ein Versatzstück Baukasten wird und auch Westworld fand ich, hat irgendwann ein bisschen abgebaut, also ne, die die erste Staffel fand ich richtig großartig und dann, ähm, dann wurde es halt irgendwie auch so ein bisschen holpriger, ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Autorinnen ähm, aus welchem Zeitfenster sozusagen der Serie, die kommen. Ähm, aber äh, ich bin da jetzt erstmal positiv und, äh, und würde sagen, äh, ja, freuen wir uns drauf. Ich meine, April ist ja auch nicht mehr lange hin, ähm, dann geht es hoffentlich, ja, los.
0: Ja, und ansonsten geht es zumindest das erste Quartal, da geht es Schlag auf Schlag. Ne? Ähm, wir haben noch ähm, die, die Serie, die kommt zu Three-Body-Problem. Ähm, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Hat ein bisschen anderen Titel. Auf jeden Fall eine Buchreihe, die ich fantastisch fand, Science Fiction. Hm. Und da sind ja David Benioff und D.B. Weiss wieder mal am Start die ja bei Game of Thrones, ja, zumindest was gele geleistet haben und äh, beinahe auch mal wieder in den Star-Wars-Kosmos reingerutscht werden. Aber das war ja eines der <lacht> Projekte, die da nicht zustande kamen. Ähm, bin ich mal gespannt. Und eine andere äh, Person, die beteiligt ist, habe ich jetzt gesehen heute noch auf IMDb, ist Alexander Wu von The Terror. Und The Terror war ja auch eine Miniserie. Äh, zumindest die erste Staffel fand ich ja mega gut. Ja. Und ähm, bin ich gespannt, weil das Buch, ich weiß nicht, hast du die Bücher gelesen?
1: Nee, aber ich weiß so ungefähr, worum es geht. Es ist so, ne, aber auf jeden Fall ein spannendes Sci-Fi-Konzept, ähm, das sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, das könnte könnte richtig gut werden.
0: Ja, es ist halt, es ist das Buch hat halt ein so gigantisches Ausmaß, gerade am Schluss, ja, dass ich mich schon frage, wie man das umsetzen kann. Aber ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe immer so ein bisschen so für mich das Thema mit Adaption, gerade von Büchern. Ja. Ähm, will man sich das Buch in Anführungszeichen kaputt machen, weil man die Adaption schaut, ja, äh, es gibt Sachen, wo das wirklich nach hinten losgeht, wo es dir dann auch ein bisschen das Buch versaut, und es gibt Sachen wie Herr der Ringe, wo es gut funktioniert, weil die Filme einfach fantastisch sind, aber du ja trotzdem, zumindest ich habe das Problem in Anführungszeichen, dass die Welt, die ich früher in meinem Kopf hatte, als ich die Bücher gelesen habe, ja, wie ich mir das so vorgestellt habe, die ist weg. Jetzt, wenn ich jetzt an die Sachen von Herr der Ringe denke, dann denke ich halt an die Bilder des Films, ja, ähm, die sind auch gut, aber es sind halt nicht mehr meine Bilder und das ist halt immer sowas, was so ein bisschen schade ist bei sowas. Ne?
1: Verstehe ich, ja. Ja, ja, es, äh, ja, aber das ist halt auch so ein, so ein, ja, dieses Kräftefeld, in dem dann solche Produktionen eben entstehen. Ich meine, die nehmen sich ja diese Bücher auch, weil sie eben so ähm, so spannende Charaktere oder Prämissen äh, beinhalten und ähm, meistens, also ich meine, ich bin ich bin ja ein großer Film, äh, Filmfreak und deswegen äh, ist Eins meiner Lieblingsbeispiele in dem Kontext ist irgendwie immer Clockwork Orange, also äh, von, von Stanley Kubrick, Orange, wo man dann ähm, im Nachhinein eben äh, merkt, okay, dass, dass ein Buch, was eben primär äh, aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde, äh, wird dann eben adaptiert und äh, Kubrick greift sich halt bestimmte Elemente raus, die er dann mit dem Brennglas sozusagen nach vorne holt. Äh, und das ist aber auch ein, ein großer Vorteil, äh, glaube ich, den man in dem visuellen Medium auch wirklich machen kann und machen muss. Also äh, das, was vorhin kurz erwähnt wurde, ne, dass man bei Harry Potter hingeht und sagt, wir wollen näher am Buch bleiben und deswegen machen wir jetzt eine Staffel pro Buch. Und dann wird kann man vielleicht den, den Autoren beim Seitenumblättern zusehen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, denn ich glaube immer, man muss da auch hin und wieder etwas weghobeln und etwas rausnehmen, damit es dann auch wirklich funktioniert und manchmal, ja, das vielleicht auch dann natürlich, wenn man seine eigene Kopfwelt oder Gedankenwelt eben schon um ein Buch herum gestrickt hat, dann kann man in solchen Situationen natürlich auch mal enttäuscht werden, aber das äh, heißt ja nicht, dass das Buch deswegen verschwindet. Ne? Also, es bleibt ja trotzdem da. Und äh, ist ja auch so eine, so eine, äh, ja, ein Paradigma, in dem sich die Star Wars-Fans immer gerne bewegen, wenn man halt sagt, okay, das ist nicht mein Star Wars. Ähm, naja, es gibt halt noch die anderen neuen Filme. Und wenn einen die Serien keinen Spaß machen, dann hat man halt immer noch einen Fundus an, an Star Wars, der einem vielleicht etwas näher liegt.
0: Ja. Apropos Star Wars Fundus, was kommt denn nächstes Jahr da auf uns zu nochmal? Ich habe, du hast vorhin, dieses, ich habe, ich müsste im Kopf haben, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was und wann jetzt alles genau kommt. Ja, ich glaube, das wann ist
1: die ist die große Frage. Also es gab ja in den letzten Wochen äh, immer mal wieder äh, so Hinweise von ähm, von Disney Plus, glaube ich, auch die halt äh, ihre kommenden Projekte äh, mal diskutiert haben und dann in Variety oder in anderen äh, Online, äh, ja. Äh, Outlets irgendwie die aufgeführt wurden und da sprach man halt immer davon, dass zumindest äh, Skeleton Crew, The Acolyte, äh, bei den Live-Action-Serien nächstes Jahr kommt und da war natürlich ja das Zusammenschlagen der Hände äh, über dem Kopf war groß, weil die Serie, auf die sehr, sehr viele, ähm, auch erwachsenere Star Wars Fans warten, ist natürlich Endor Season 2 ähm, und die Serie wird aber eben leider nächstes Jahr nicht kommen, Dafür waren eben durch den Streik der Autoren und Schauspieler äh, zu viele Verzögerungen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Die sollen sich da die Zeit vernehmen, äh, bis dann eben in 2025 Endor Season 2 rauskommt. Aber The Light ist natürlich äh, ja mit, mit Spannung erwartet, weil sie soll ja sozusagen kurz vor Ende der High Republic Zeit spielen. Also hier wird crossmedial wieder versucht, das, äh, das Franchise ähm, ja zu, zu betrachten und ähm, die Buch äh, Einflüsse mit reinzunehmen. Ähm, Skeleton Crew, äh, ja, das soll glaube ich erst Ende nächsten Jahres, also 2024 Ende, rauskommen. Ähm, mit Jude Law in der Hauptrolle viel mehr ist auch nicht bekannt, außer dass es halt ein Hommage an die 80er Jahre Amblin äh, Spielberg äh, Produktionen wie Goonies zum Beispiel oder sowas angelehnt sein soll. Also eine Gruppe von von Kindern, die äh, in der Galaxis äh, sich ja, verlaufen in Anführungszeichen, oder wieder nach Hause zu finden müssen. Ähm, ein interessantes Konzept. Ich weiß halt nicht, ob das, äh, ja, ob, ob das trägt ähm, für eine Star Wars Serie. Äh, und für mich sind die beiden Highlights eigentlich woanders zu suchen, nämlich Bad Batch Season 3, der Abschluss äh, dieser Serie und Tales of the Jedi, also wieder so eine Art ja, ein, ein kleines Fülsel, äh, wo Dave Feloni sich austobt und Geschichten, die er in Clone Wars noch nicht zu Ende erzählt hat, äh, vielleicht hier aufgreift. Ähm, also das sind immer so mit die spannendsten Sachen. Und Bad Batch, ja, äh, ich habe ja geraved, würde man <lacht> sagen, dieses Jahr äh, über diese Serie oder die Staffel Nummer zwei. Ähm, so unterschiedlich die, die Episoden auch eben sind. Ähm, aber da sind wahnsinnig tolle Charaktermomente drin, das Design ist fantastisch und jeder, der äh, Bad Batch noch nicht gesehen hat, sollte dem ruhig mal eine Chance geben. Ähm, wir, da ist auch ein Wiedersehen mit vielen Klonen, die wir aus den Prequels kennen, äh, namentlich, ne? also Cody taucht wieder auf, Rex taucht wieder auf, ähm, alle wunderbar gesprochen von äh, die Bradley Baker, der Stimme aller Klone <lacht> im Original ähm, und äh, ja, also da da bin ich mit ganz, ganz großer Vorfreude drauf. Aber wie gesagt, es gibt bisher noch keinerlei Daten. Also man weiß nicht, wann was kommt. Äh, außer, dass Skeleton Crew wahrscheinlich relativ spät kommt und The Acolyte vielleicht irgendwie so um den May the 4th. Könnte mhm. man jetzt spekulieren. Ähm, aber ja gut, Tales of the Jedi vielleicht irgendwann im Spätsommer äh, und Bad Batch vielleicht Anfang des Jahres. Aber dann hätte man jetzt schon einen Trailer gesehen. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, müssen wir noch spätestens bis März, Februar, März oder so warten.
0: weil hm. dann die light das würde ja theoretisch schon fast wieder kollidieren mit House of the Dragons. Die sollen auch irgendwann im frühen Sommer rauskommen. Ähm, wobei das, ja, das, ich glaube, letztes Mal war es so Juli, August. Na, könnte sich gerade so aufgehen. ja. Nicht, dass sie dann äh, ja wieder rumschieben müssen, weil es doch gleichzeitig passiert. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber scheint eher so ein bisschen so ein Übergangsjahr zu sein, bevor es mit den richtigen Krachern dann wieder weitergeht. <lacht> Nämlich Andor. Äh, ja, das ist die Lehre.
1: Hm. Also es ist... <lacht> Das ist positiv gesehen, glaube ich, mit dem Übergangsjahr, aber es ist halt einfach, es sind die Spätfolgen des Streiks. Denn äh, beendet wurde ja quasi dann der, der Schauspielerstreik erst Ende, Ende November, glaube ich, oder Anfang November. Und dann ist bis Weihnachten einfach nicht mehr viel passiert. Und eigentlich nur die Projekte, die halb fertig waren, die, die werden jetzt Anfang des Jahres wieder aufgegriffen. Aber viele, viele Projekte sind im Moment halt echt in der Pre-Production. Das heißt, da werden erstmal Drehbücher geschrieben. Ähm, und äh, bis es dann eben, ja, bis dann die Produktion sozusagen anläuft, vergehen einfach dann noch noch viele Monate und im, im Sommer steht ja schon der nächste Streik an, nämlich der der, äh, der Bühnenarbeiter, wenn du so willst, äh, also derjenigen, die die technischen Berufe vor Ort am Set ausführen, äh, die streiken, glaube ich, auch ähm, im Sommer und deswegen versucht man jetzt, Relativ schnell äh, in der hoher Geschwindigkeit noch alle diese Projekte, zumindest die, die eben noch unfertig sind, ähm, über die Ziellinie zu tragen, damit man dann in der Zeit ähm, ja im Spätsommer äh, halt einfach dann äh, wieder Produkte hat, die man noch launchen kann, sowohl im Kino als auch in äh, den Streamingdiensten. Mhm.
0: Ich meine, die Leute sollen auf jeden Fall streiken, weil ich, die sollen ihren fairen Anteil an allem bekommen. Aber äh, für uns als Konsumenten ist es glaube ich schon, also nächstes Jahr ja, genau aus dem Grund wird schon wenig passieren. Aber richtig durchschlagen wird es wahrscheinlich erst übernächstes Jahr, weil die ganzen Sachen, die jetzt nicht losgehen konnten, jetzt nicht produziert werden. Und wenn dann der nächste Streik kommt, ja, also wird spannend die nächsten Jahre, ja, äh, weil der Output ja, dünner wird.
1: Ja, Dune, Dune 2 hat es ja auch quasi getroffen. Die hätten ja auch schon diesen November, glaube ich, laufen sollen ja die Fortsetzung von Denis äh ja Hit in Anführungszeichen äh, von vor zwei Jahren ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf weil es verspricht endlich mal ein bisschen zur Sache zu gehen was Action angeht zumindest dem Trailer zu urteilen nach ähm, denn Teil 1 war ja doch ein sehr sehr langes äh, ja so eine Art Prolog würde ich es jetzt mal nennen äh, zu den Dingen bis die Schachfiguren sozusagen richtig aufgestellt waren und ähm, ja, da, da freue ich mich tatsächlich drauf, auch ähm, auch wenn ich mit der etwas, ja, mit der etwas langweiligen Farbpalette, die dieser Film uns bot, äh, nicht, nicht ganz warm wurde. Aber die Art, wie, ähm, wie Dennis Villeneuve halt hier wieder eine Welt, das, das äh, Worldbuilding sozusagen par excellence betreibt, das ist halt schon atemberaubend, muss man ja. ganz klar sagen.
0: Also ich bin auch mega gespannt. Ich fand Dune richtig, richtig geil. Ähm, hab das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich es im Kino schauen werden kann. Ja, Und ich glaube, der Film äh, ist also immer noch auf, wenn man ihn streamt, immer noch gut. Aber im Kino war das schon nochmal richtig äh, was Besonderes. Mit der Wucht, die da kommt, auch mit dem Sound. Auch wenn man stellenweise die, die Dialoge nicht verstanden hat, weil der Sound rumgetrönt hat. Ähm, ja, ähm, bin ich echt gespannt, ja. Sonst, ich überlege gerade, äh, was, was, was noch nächstes Jahr so ansteht, aber ich glaube, das, das sind wahrscheinlich wirklich schon so die großen Dinger. Ich meine, gibt noch die eine oder andere kleine Fortsetzung, aber die großen Highlights erstmal, das und ich vieles. Ich habe auch nochmal versucht, ein bisschen zu schauen, aber je später das Jahr, desto unklarer, was wirklich noch kommt und was vielleicht erst ein Jahr später kommt. Ja,
1: ja freuen wir uns drauf, würde ich sagen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und das ist ja für, für Nerds wie uns dann auch immer ein großes Fest. Wenn man dann am Ende eines Jahres mal zurückblickt und sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich alles so, äh, ja, passiert und was ist, äh, was hat uns von A nach B getragen und was ne, hat vielleicht die Landschaft ein bisschen durchgerüttelt. Ähm, aber ja, ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Also, waren viele schöne Sachen dabei. Ich glaube, wir haben alles durch. Ich wünsche auf jeden Fall allen da draußen. Einen guten Rutsch. Das heißt auch, ich muss die Folge schneiden, bevor das Jahr rum ist. Falls ihr es erst im neuen Jahr anhört, äh, wünsche ich euch einen guten Start ja, in dieses Jahr. Und wir hören uns mh, demnächst. <lacht> Wer weiß wann. Keine Versprechung. <lacht> wir hören uns in 24. <lacht> so wie steht fest. <lacht>
1: Möge die Nacht mit euch sein.
0: Tschüss.